1: Und wir waren in der Silvesternacht noch die ganze Zeit in der Stadt unterwegs, wirklich wie so Hühner, denen man schon den Kopf abgeschlagen hat, sind wir in der U-Bahn in dieser Stadt rumgefahren und dann haben wir was... Ich weiß nicht, ob es klug war, wir haben was gemacht und zwar da war eine Familie in der U-Bahn, Mutter, Vater und zwei Kinder, die waren offensichtlich auch Touristen in dieser Stadt und wir haben gedacht, okay, wir haben keinen Plan, wir kommen wahrscheinlich nirgendwo mehr rein, man hätte alles reservieren müssen, wir machen jetzt einfach folgendes, wir schließen uns dieser Familie an, weil die wird ja jetzt wohl nicht in einen teuren Club gehen und dann sind wir einfach Gingabe dieser, mit ein bisschen Abstand wie so richtig schlechte Kinderdetektive wie die Pfefferkörner für 20-Jährige auf Alkohol, weil wir hatten schon vorgeglüht, sind wir mit, ach so, das ich noch Dazu sagen, mit einer Flasche Wodka in einer Papiertüte, weil ja. in den USA darfst du ja Alkohol ja. nicht öffentlich transportieren, ja. sind wir denen einfach auf Schritt und Tritt mhm. mit fünf Meter Abstand überall hin gefolgt <lacht> Und die sind an einem Square gelandet. Aber und ihr habt
2: die gestalkt quasi. Also die wussten das gar nicht. Nee, dass wir wir den
1: hat, du sagst Stalking, ich sag, wir haben uns von ihnen inspirieren <lacht> lassen. In unserer Wegführung.
3: <lacht>
2: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich deswegen, weil ich heute einen Gast habe, die ich ganz ganz toll finde ich. ich bin ein großer Fan von ihr ich liebe auch ihren Instagram Account der mich regelmäßig zum lachen bringt ich habe einen halben nachmittag lachend äh, verbracht als sie einmal ein ein ölgemälde ihres boyfriends gemalt hat und das gepostet hat das war äh, für mich eines der größten humoristischen highlights in der pandemie dass ich überhaupt dem ich beiwohnen durfte <lacht> via internet ähm, sie ist äh, eine super erfolgreiche podcasterin sie ist charmante moderatorin sie ist äh, im weitesten sinne musikjournalistin würde ich behaupten also zumindest genauso sehr wie ich auch. Und ich freue mich total, dass sie heute da ist, weil ich sie endlich unbedingt einmal kennenlernen wollte. Und jetzt ist sie bei mir. Herzlich willkommen, Ariana Barbori
1: Hallo, danke für die Einladung und diese Worte. Ja. Ich saß dir gerade gegenüber, habe dich so sprechen gehört und dachte, jetzt bin ich auch gespannt, wer ist diese tolle Frau, von der er da erzählt. Das klang richtig gut, das bin ich. Okay, cool,
2: danke. Na, ich freue mich wirklich, dass du da bist. Wir sind uns ja nie so richtig über den Weg gelaufen, obwohl wir, obwohl wir quasi uns quasi so im gleichen äh, Milieu befinden und aufhalten und so. Da haben wir uns irgendwie nie richtig kennengelernt. Deswegen habe ich mich so gefreut, als du zugesagt hast und gesagt hast, dass du dass du bei mir im Podcast vorbeikommst und wir mal so ein bisschen quatschen können über alles Mögliche. Ich
1: frage mich gerade. Ich weiß, dass du in anderen Folgen deines diesen Podcasts ja. Genitiv ähm, diese Situation schon öfter hattest, dass Gäste oder Gästinnen dann zu dir gesagt haben. Ich glaube, wir haben uns schon mal getroffen und ich habe das auch. Ich glaube, nee, wir haben uns nicht getroffen, aber ich glaube, du sagst mal vor mir bei einem Preis und in diesem Moment denke ich, kann eigentlich nicht sein, weil es war der Digital Female Leader Award. Da war doch. nicht meine
2: Frau auch nominiert. Maria Deswegen war nominiert. Da. Genau. Genau.
1: Dann doch, okay. Genau, da waren aber wir
2: im gleichen Raum, aber Ach, da haben wir uns witzig. ja nicht, da haben wir irgendwie nicht connected.
1: Nee, überhaupt nicht, ja. weil ich kannte dich auch nur über unseren gemeinsamen guten Freund Donaka O'Sullivan.
2: <lacht> nicht, yeah. ja. Ich genau,
1: so. you, you were something to me. Also ich wusste ungefähr, wo ich dich einzuordnen habe, aber genau, wir kannten uns nicht, sonst hätten wir uns natürlich bis tief in die Nacht verquatscht. Ja, aber natürlich, ja.
2: also verquatscht, so richtig über, über alles ausgetauscht. Über Gott und die Welt. Ja, also wirklich, das, was alles so zu erzählen gibt. Du bist ja, du kommst aus Berlin, du bist so eine richtige äh, Berlinerin. Richtig. Oh, richtig. Und äh, bist ja irgendwie so, ich finde das so interessant, diesen, diesen Weg, den du gegangen bist, vom, also das ist ja fast so ein bisschen klassisches Berliner Medienverhalten, äh, klassischer Berliner Medienweg, äh, dass man so übers Radio geht. Das ist, ich finde es so erstaunlich, Stimmt. was für ein Riesenmedium äh, Radio in Berlin schon immer gewesen ist und auch immer noch ist, äh, das ist hab ich, ich habe immer das Gefühl, das ist größer als in jeder anderen deutschen Stadt irgendwie so. Also hier ist das so ein das ist ein wichtiges Informationsmedium.
1: Ich weiß gar nicht, ob es noch so ist, ehrlich gesagt, damals war es so. Ich habe das Gefühl, ich habe diesen Break- in -E nee, gibt's Break-Even als negatives, also da wo Radio anfing <lacht> langsam nicht mehr so relevant zu sein. Ich habe das Gefühl, das war auch so ungefähr die Zeit, als ich Radio verlassen habe, weil ich dann auch gemerkt habe, krass, ich kann mit einer Insta Story mehr Leute erreichen <lacht> als Zuhörerinnen bei dem letzten Sender, wo ich gearbeitet habe, ja. in so einer Durchschnittsstunde. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es jetzt noch so ist oder damals so war. Ich finde, es klingt so ein bisschen 80er oder 90er. Ich habe beim Radio angefangen ja. und jetzt bin ich im <lacht> Mediengame drin. Aber ja, dann bin ich diesen, ich bin den Berliner Weg gegangen. Ja. So wie das Hamburger Modell ist, so der Berliner genau. Weg. Also ja. das,
2: das Hamburger Sie, wie ich gelernt habe, das Hamburger ah, Sie ist ja... Was ist das? Äh, Moin glaube, Moin oder was? Nee, das Hamburger Sie ist Vorname und Siezen. Ah, und was hat das mit Hamburg zu tun? Das, ne, das nennt man einfach so. Das ist das sogenannte Hamburger Sie. Es gibt auch das Bayerische Wir, habe ich dann gelesen. Ich habe es dann irgendwie mal gegoogelt. Das Bayerische Wir. <lacht> Na, no, das machen wir nicht. Also ah, das ja. ist halt, äh, ah, deswegen stimmt. das Bayerische Wir. Stimmt. Ähm, und das Hamburger Sie. Es gibt auch noch einen Berliner, was war das Berlinerische nochmal? Also, das Berliner noch, Ecke wahrscheinlich. Ja, da gibt es irgendwie auch noch mhm. so eine Variation. Äh, deswegen, äh, aber das Hamburger Sie, das fand ich, also das, das Vorname und Siezen, das stimmt. ist wirklich ganz kaputt. Ich. Ja, es ist
1: auf jeden Fall Psycho. psycho. Ja, ja, ja,
2: allerdings. Also, beim, äh, beim Radio angefangen, erstmal, achso, ich wollte gerade noch zum Setup äh, unserer Sendung. Äh, es ist ja immer wichtig, dass unsere Gäste sich so wohl wie möglich fühlen. Mhm. Äh, deswegen äh, stellen wir ihnen immer Bilder hin von Menschen, die sie inspiriert haben, die sie äh, interessant finden, die vielleicht auch so wie Vorbilder für sie waren oder sind. Und du hast äh, mal erzählt, dass du, ähm, du hast ja so mit zehn, wie wir alle irgendwie am Kassettenrekorder so eigene Sendungen, eigene Radiosendungen aufgenommen und so. Wie das, glaube ich, so jeder, der dann irgendwas Moderatives macht, von sich erzählt. Das ja, ist, ich, ich hasse
1: die Geschichte auch ehrlich gesagt. Von die, jedem, ist eine der Klassiker sie erzählt, Geschichte, ja, oder? und von mir selber auch. Hast du, aber hast du es auch
2: wirklich erlebt oder hast du gedacht, ah, das muss man.
1: Nee, ich habe es echt, also diese, ich habe so ein Fisher Prize. Es gibt natürlich noch viele andere tolle Kassettenrekorder von. <lacht> ha, jetzt sagst du Fisher
2: Prize, aber damals irgendwie was gesagt, wäre ein Sony. Sony. My du first hast Sony recht, gewesen. nee, das war
1: dumm von ja. mir. Sony. Und zwar dieser, der. <lacht> Ja, der, der war, glaube ich, die Grundfarbe war rot und dann alle Komplementärfarben waren ein Knopf, also so ein ja, genau. gelber Knopf, grüner mhm. und blauer Knopf. Mhm. Und da Alles sehr ich, rund. Alles rund, naja. genau. Und vor allem mit meiner Freundin Anna habe ich Radiosendungen aufgenommen. Wir haben uns dann wirklich in diesem Kinderzimmer auf den Boden gesetzt und wirklich aus dem Radio so Chair-Lieder aufgenommen oder keine Ahnung, was da damals ja. alles lief Boah, damals im, <lacht> im Krieg, als wir noch Kinder waren und haben zwischendurch dann halt wirklich einfach scheiße gelabert, würde man heutzutage dazu ja. sagen. Und ich hasse die Geschichte deswegen, weil es ist halt wirklich so klischee, ja. diese, diese Story von Leuten, die irgendwann auf der Bühne stehen, so ja, ich habe schon als Kind Radiosendung ja, ja. aufgenommen mit der Bürste vom Spiegel gesungen. Ja, ja aber it happened. Ja,
2: das war ein Klischee, aber es ist ja so, ja wie ich, wie ich schon gesagt habe, es ist ja so allgemein äh, also auftauchen gerade in unserer Branche und bei Leuten, die so Sachen machen wie wir, dass das ja wahrscheinlich einfach tatsächlich so eine Frü frühe Form von äh, äh, Moderation ist oder von der Lust auf Moderation oder irgendwie. Ja, was.
1: irgendwo muss es herkommen. Ne? Ja, also, ich ja, glaube, ja. dass in den seltensten Fällen so sehr introvertierte Menschen irgendwann denken: Ach, ich hätte eigentlich heute auch mal Bock vor 10.000 Menschen zu sprechen. <lacht> <lacht> äh, ab ins Olympiastadion. Ja. <lacht> in zehn Minuten fährt der Bus. Ich glaube schon, dass es früh anfängt auch. Und es ist halt auch Hassbegriff von mir: diese typischen Klassenclown-Kinder. Also nicht ja. immer, ja, ja. aber ich glaube häufig.
2: Ja. Mich hat das so geärgert als Kind, dass ich nicht, dass ich nur eine Spur aufnehmen konnte sozusagen, dass ich nur drauf sprechen konnte und nicht auf das Draufgesprochene nochmal drauf sprechen konnte. Ich wollte dann immer so verschiedene Stimmen. Ah, wolltest du
1: schon so Remixes machen, ja, oder? Ja, ich wollte so
2: verschiedene Stimmen übereinander machen oder irgendwie so, oder.
1: Hast du jetzt so eine Soundstation oder wie die heißen, wo man so einmal drauf tippen muss mit dem Fuß und dann loopt die so, loop eine loop diese, so eine, so eine Loopstation?
2: <lacht> <lacht> habe ich mir mal überlegt zu holen, weil ich das ganz oft sehe und denke so, ah, das, das kann ich doch auch irgendwie. Aber, also ich habe sie mir noch nicht geholt und es wäre wahrscheinlich, ich, ich habe so ganz oft, kaufe mir so Instrumente und denke so, ja, damit kann ich jetzt genau diesen Sound machen. Äh, da habe ich so richtig Bock drauf und dann, und dann habe ich die so und dann sage ich, dass ich mich so voll einarbeiten muss und dann…
1: Ich finde immer, die besten Sachen entstehen aus, ich, das kann ich auch. Das, ich hatte diese Momente auch. Ich war vor zwölf Jahren nur so bei einem Poetry Slam und danach war Original mein Gedanke, ich glaube, das kann ich auch und habe dann äh, mich beim Poetry Slam angemeldet, deswegen…
2: Hast du dann Poetry Slam gemacht?
1: Ja. Zwar nicht lange, aber also das war so dann mein Einstieg in diese Comedy-Geschichte, ja. weil ich in, im Heimathafen Neukölln, das ist glaube ich auch so eine Institution Absolut. in Berlin für Poetry ja. Slam und dann war ich da mit einer Freundin, die das irgendwie regelmäßig gemacht, also regelmäßig besucht und angeguckt hat ja. und die das war auch extrem lustig, aber ja. ich habe halt gedacht, ja gut, aber das kann ich auch, weil das war ja auch alles aufgeschrieben, du musst es nicht mal auswendig lernen, ja. eines meiner größten Probleme, <lacht> auswendig lernen ja. ähm, und dann haben sie es halt vorgetragen ne, mit, so einer, mit dieser spröden Betonung. Ja, und dann habe ich zu Hause gesessen und gedacht, das kann ich auch und habe mich beim Poetry Slam angemeldet und habe auch gleich da im Heimathafen Neukölln, glaube ich, den zweiten Platz gemacht oder so ja. und bin dann von da zum Quatsch-Comedy-Club und ach, Heute sitze ich hier bei ja. dir, you name it. Aber
2: ist, ist nicht, ist nicht äh, Poetry Slam gemacht zu haben, genauso ein Klischee wie als Kind auf dem Kassettenrekorder Radiosendung aufgenommen zu haben?
1: Wahrscheinlich, wobei ich echt zugeben muss, auch der Vollständigkeit halber, ich habe es jetzt nicht jahrelang betrieben ja, ja. und war irgendwie so eine Koryphäe, So wenn man an ja. Berlin gedacht hat und Poetry Slam gleich Ariana Barbori, der Name, der aufgeblinkt <lacht> ist. Sondern es waren echt, glaube ich, zwei Auftritte ja, und dann ja. ging es halt relativ schnell weiter. Auf die großen Bühnen
2: dieser Welt. Und ähm, hast, du, hast du auch so hast du einen Text gemacht, den du auch so betont hast?
1: Nee, das habe ich nicht nee. gemacht. Ja. Ich habe einen Text gemacht, der aber aus anderen Gründen heute unangenehm ist zu sagen, <lacht> weil damals war es wirklich noch seltener. Da, da schwöre ich auf mein noch nicht geborenes, erstgeborenes, ja. was auch noch nicht immer in der Mache ist. Aber, das muss man
2: immer dazu sagen, vor Sie teilweise. Ja, also sonst
1: gibt es ja gleich promi flash morgen ja. oder Bildschlagzeile. <lacht> ist Ariana Barburi schwanger oder hat sie einfach nur ein Burrito gegessen? <lacht> ähm, nee, aber. Äh, ja, wo kam ich jetzt her? Äh,
2: vom Polislam, äh, Texte betonen. Ähm, Ach genau, ich hab, ja.
1: mein erster Text war über Facebook und das kannst ja. du ja jetzt gar nicht mehr sagen, ja. weil erstens weiß niemand mehr, was Facebook ist, ja. heißt ja auch <lacht> mittlerweile gar nicht mehr Facebook und selbst nachdem ich das gemacht habe, so ein halbes, dreiviertel Jahr später, ging gefühlt so 80 Prozent der Comedy-Programme über Social Media. Ja. Da redet ja jetzt auch keiner mehr wirklich drüber. Das ist alles schon irgendwie, jeder Witz dreimal gemacht. Mhm. Aber damals, ich würde mich als revolutionär bezeichnen.
2: Hast du, ger hast du, hast du äh, mochtest du deinen Facebook-Account, mochtest du diese Facebook Zeit, als das, als das eine neue Sache war? Ich fand es total geil, ehrlich gesagt. Ja,
1: am Anfang fand ich es auch geil. Ja. Irgendwann fand ich es halt skurril. Am Anfang, ja, es war irgendwie, mir hatte das mal eine Freundin gezeigt, weil ihr wiederum das irgendwie, ich glaube ihr Cousin aus den USA und die hat mir erzählt, das benutzen alle. Ich fand es total bescheuert, als wir es noch nicht hatten, als es nur meine Freundin hatte. Und dachte so, wofür ist das? Ich meine, ja, kann man leicht in Kontakt treten und Sachen teilen. Ich dachte, warum soll ich das mit Leuten teilen, die ich nicht kenne? Und als es dann da war, dachte ich, geil, weil ich glaube, es war auch so mein erster Kanal, wo ich so außer jetzt auf der Bühne zu stehen, so also Output irgendwie so an, unter Leute hat. bringen Na, konnte. Ja. Genau. Ja. Und so ein kleines Publikum sich so rangezüchtet Na, ja, genau. hat, ja. die, die dann irgendwie zwischendurch die Mallorca-Bilder sich angucken mussten. Aber dann konnte man auch so mal einen One-Liner raushauen und sich dann damit vier Likes schmücken. Das gab schon eine Zeit, in der ich das ganz gut fand. Bis dann halt irgendwann gekippt ist, wissen ja. wir alle, ne? Also,
2: klar. Ja. Bin there, done that. Ja, aber das ist crazy, weil ich hatte auch so eine Zeit, wo ich das, wo ich dachte, das ist das beste Medium der Welt. Also wo so wo man dann auch so eine, so, eine, so eine Community selber aufgebaut hat und dann hat man mit denen noch so witzige Gruppen gegründet und hat da irgendwie den halben Tag auf Facebook verbracht und sich irgendwie so Sachen geschrieben, die man so genial fand. Und auch so, und auch so als es dann plötzlich YouTube gab man auch Videos tauschen konnte, äh, wurde das plötzlich noch genialer, dass man sich gegenseitig den ganzen Tag Videos in die Timeline äh, gegenseitig gepostet hat und so. Das ist so, das ist so weird, wie, wie schnell sich das abgenutzt hat. Das Total.
1: Aber ich war echt, muss ich sagen, am Anfang, bei jedem jedem dieser Medien war ich so ein richtiger Boomer. Ja. Mir fällt nämlich gerade ein, als diese Facebook-Geschichte kam, gab es StudiVZ. Mhm. Das ist ja ein ähnliches System. Mhm. Das eine ist halt ein bisschen internationaler und ich verrate jetzt nicht, welches von beiden. <lacht> und ich fand es halt total bescheuert, weil ich dachte, ich habe doch StudiVZ, da sind mhm. doch meine Freunde. Wozu brauche ich jetzt Facebook? Das heißt, das habe ich nicht verstanden. Da war ich so richtig ablehnend. So, wir haben doch die Zeitung, das altbewährte. Und bei YouTube war es ähnlich. Erinnere mich noch ganz genau, in welchem Raum in der Schule ich saß, als die Jungs sich so zusammengetan haben und über YouTube geredet haben, gesagt haben, da kann man ja halt Videos hochladen und dann kann man die teilen. Und ich habe es nicht verstanden. Und, die, und dann haben die so ein Video glaube ich von einem Hai Angriff oder so. Ja. Und dann meint die, guck, du gibst da zum Beispiel Hai ein oder Shark und dann findest du da Videos zu haien. Und ich meinte, aber was nützt mir das denn? Wozu? Ich war sehr viel dagegen, merke ich ja. gerade. Das ist so eine Grundhaltung wohl von mir gewesen. Ja.
2: ja du, hast halt, du hinterfragst halt das Leben. So kann man es auch nennen. Das ist, so ja, das ist nennen. Also eine sehr noble Einstellung. Genau, ja. Ich nehme Dinge
1: nicht einfach nur so hin. Nee, ne, eben. Naja, ja, genau. Auch so das Sachen wie eine Pandemie oder so. Nicht einfach immer nur die Sachen hinnehmen, ja, hinterfragen. So ein Blick. Wer hat sie denn Nutzen daraus? Ja, ja. ja. Bono.
2: Ja, so. ja. <lacht> Absolut. Um, und ja, uh, okay, dann also, um, dann hast du sozusagen über diesen über diesen Umweg übers, uh, über Slam Poetry zur, um, zur Comedy gefunden. Ich springe heute einfach ein bisschen hin und her, weil das irgendwie, uh, um, weil ich das, uh, weil so viele Sachen gibt, die ich irgendwie interessant finde. Du hast ja dann auch angefangen, wie gesagt, du hast anfang Comedy zu machen, hast auch angefangen so ein bisschen zu moderieren. Das kam natürlich auch durch diese Radiosachen zustande. Ich habe auf deiner Homepage hast du die, glaube ich, auch nicht so häufig gepflegt wird, ehrlich gesagt. Also da ist noch, da wird noch zu einem Laufwettbewerb im Jahr 2020 aufgerufen, wow. wo
1: sich alle registrieren können. Meine Homepage ist echt wie Facebook, kurz vor der Abschaltung. <lacht> nee, wirklich. Also da steckt auch der gleiche Mensch dahinter. Mark Zuckerberg. Ganz genau.
2: Ja. Ja. <lacht> ja, das ich. Und, ähm, und da gibt es so ein Video äh, von so einem, da kann ich mich sogar noch erinnern, das muss hier bei, äh, bei KISS äh, in, in Berlin gewesen sein, so ein, da gab es so einen Moderationsmarathon mit Bushido, da war glaube ich Bushido oh, ja. irgendwie ewig lang äh, in der in der Sendung irgendwie oder im Sender und dann kamst du dazu und der war so ein bisschen, war ein bisschen müde war ein bisschen launisch, möchte ich sagen und jetzt, jetzt ist es ist aber ja so, du hast es ja freiwillig auf deine Seite, das ist ja deine, deine Seite, auf der das Video steht Warum hast du dieses Video mit auf deine Seite gepackt?
1: Also erstmal ist es Mark Zuckerbergs Seite, weil ja, er pflegt, ja, die. er ist ja, der ja, Content-Manager,
2: ja, CM. Ja, er ist CM, hat gesagt, hier, Bushide, den kennt man, das ist This gut. is
1: good for you, hat ja. er gesagt. Ja, ja. This, this pushes your name in Germany. Nee, ja. also genau, es war so, der, wir wollten damals mit dem Radiosender diesen Weltrekord knacken, ja. 98,8 Stunden, weil der Sender hatte die Frequenz 98,8, ja. am Stück zu moderieren. Und dann haben die sich überlegt, wie kann man, ach nee, ich, ich glaube, Bushido war die ganze Zeit dabei, ne? Ich erinnere mich gar ich nicht mehr. Ja, ja. Ne? ja, Ich ja, glaube, ja. mein Kollege Tolga, der damals in der Morningshow war und Bushido, die sollten die 98 Stunden durchziehen und da sollte der zwischendurch, so wie, äh, der König hat Laune, die Nutten sollen tanzen, kam ja. dann so wechselndes Unterhaltungsprogramm und ich war eine dieser Nutten. Und ähm, ich sollte mir irgendwie Spiele überlegen. Ich durfte die Zeit halt komplett frei nutzen, wie ich da versuche zu unterhalten. Und ich hatte ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil ich wusste nicht, wie die drauf sind und ich bin manchmal auch, merke ich noch, wie so ein kleines Kind, wenn es so um Clans geht oder Deutschrap, da zucke ich sofort zusammen. Also ich habe einfach Angst vor Rappern und ja. ich meine Deutschrapper, ne? Also die, die so, weiß ich nicht, die so eigene Klamottenmarken mit so äh, plüschigen, rosanen Sweatern haben, das sind die, vor denen ich tatsächlich aber trotzdem Angst habe, ja. weil die, weiß ich auch nicht, die strahlen auf mich so eine ähm, Authentizität die, aus,
2: ne? die, die sollen ja auch, die wollen ja auch Angst machen, das kann ich schon verstehen. So. Ja. Und
1: wenn man sich da irgendwie so Diamanten besetzt, seinen Namen auf die Zähne raufklipsen, ist denke ich, also jemand, der das, der die Möglichkeiten dazu hat, ja, ha. der, der kann noch ganz andere Dinge ja, machen.
2: So an also ja. so
1: Und deswegen wusste ich nicht so richtig, was mir da blüht, wenn ich da reinkomme und vor allem, wenn ich mir so lustige Spiele ausdenke und das ist, da ist gerade mit sehr viel Gänsefüßchen gearbeitet worden ja. und ich hatte mir irgendwie ausgedacht, dass wir beide bei einem Reisebüro anrufen müssen, unter anderem und wir müssen so Begriffe, ich, ich glaube, ich habe ihm dann, er musste Begriffe ziehen und ich, er und ich abwechselnd und dann stand da so Sachen wie Penis oder unter Wasser tauchen und musste die irgendwie unterbringen und ich wusste die ganze Zeit nicht, wie wir wird er darauf reagieren? Macht ja. er das mit? Schlägt er mich zusammen? Ja. Steht der Abu-Shaka-Clan vor der Tür? Ich hätte mit allem gerechnet. Ja. Und er hat es aber, finde ich, also am Anfang hat er sich ein bisschen gesträubt, ne, war ein bisschen launisch, wie du ja. sagst, ein bisschen missmutig. Und dann hat er aber mitgemacht und dann habe ich mich ein bisschen gefühlt wie hier, wie heißt er? Robert Redford? Oder war das der Pferdeflüsterer? Ja. Ganz genau. So habe ich mich geführt. so Ariana Barbori hat den wilden Mustang der Rap-Szene, der Rap szene gezähmt. Ich, ja. ich habe mit ihm lustige Pimmelspielchen <lacht> gemacht und er hat das alles brav mitgemacht. Und zwischendurch, ja, dann hat er ja auch mal sich zu einem kleinen so ein Lächeln hinreißen lassen und so. Und da dachte ich so, ich habe ihn geknackt. Ich habe einen großen deutschen Gangster, den habe ich handzahm gemacht. Ja. Damals, ne? Wie du ja schon gesehen hast, die Seite wird nicht oft gepflegt. Ja. Und jetzt hat, also das ist ja wirklich krass, was innerhalb kurzer Zeit passiert, jetzt im Jahr 2020. 22, wenn du Bushido sagst, das ist ja
2: ganz schwierig. andere Schwierig, ja. schwierig. Und
1: damals dachte ich aber noch: Ja, ist ein Rapper, der ist cool. Und ich war mit ihm auf Augenhöhe so. Wir, ja. waren, wir waren per Hamburger du oder sie. Ja, ja. ja und dann habe ich das wohl irgendwann mal offensichtlich auf meine Seite <lacht> gepackt und Mark Zuckerberg hat es nie runtergenommen. Ja,
2: Er ja. hat, hat wahrscheinlich gedacht, es ist gut, wenn das da bleibt.
1: Wahrscheinlich. Und ganz ehrlich, ich lasse es jetzt auch drauf, weil wenn diesen Podcast Menschen hören, und sehr viele Menschen hören ja diesen Podcast Klar. so, dann werden die vielleicht auf meine Seite gehen, um mal zu gucken, jetzt will ich mal wir mitreden, worüber die sprechen und für die, für euch. Die ihr das jetzt hört und die nachgucken, für euch lasse ich drauf.
2: Ja, das ist schön. Da, er, er, ich glaube, er sagt sogar selber äh, relativ am Anfang äh, von eurem Gespräch, dass, also am Anfang ist es auch ein sehr großen äh, Anführungsstrichen äh, versehenes Gespräch. Mhm. Äh, äh, da sagt er, glaube ich, irgendwann sagt er auch, dass du so eine Art Pferdeflüsterer bist. Das sagt er Echt? sogar über dich. Ja, ja.
1: Oder sagt er da. Er vergleicht er mich auf andere Art und Weise mit nee, einem nee, Pferd? Nein,
2: nein. <lacht> nein, 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 nein. Er sagt, du bist Pferdeflüsterer. Ach, lustig. Ja. Er fühlt sich hier wie beim Pferdeflüsterer oder irgendwie, so, irgendwie sowas sagt er da. Da hat Irgend er so ein gutes Gespür. Na, ja. zieht er da. da habt ihr einfach beide die gleiche Filmreferenz. Da Habt ihr einfach beide auch den gleichen Erfahrungshorizont, was Filme betrifft offensichtlich.
1: Ja. Und hat er nicht eh so ein Ding mit Tieren am Laufen? <lacht> Weiß ich gerade nicht mehr, aber ich, ich habe ja, da sowas im Hinterkopf. Ich weiß
2: nur Sachen mit der Post, aber das ist...
1: Ich glaube, wir müssen aber mittlerweile, der, der geht ja echt mit einem juristischen Rundumschlag um, wenn man über ihn redet. Also ich glaube ja. eh, dass sich der Name Bushido bald ähm, ausdekliniert hat in ja. Deutschland. Aber jetzt würde ich an der Stelle gerne nochmal auch für dich, für uns beide sprechen. Das gerade war eine ironische Überziehung ja. und nichts davon Satirisch. war ernst
2: gemeint. Und wir meinten auch, dass, äh, wir meinten zu großen Teilen auch das Fitnessstudio in, der in, 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 äh, in Köln. Ja, natürlich. in Köln Fitnessstudio in Bushido,
1: ist es ein Fitnessschule Wird da nicht so Kampfsportart betrieben? kampfsport ja, so Art? Ein Dojo, so, so wie wir so. coolen Leute sagen. Ein <lacht> <lacht> Dojo. Stimmt, mhm.
2: Stimmt, das ist ein Dojo. Aber das ist, ich finde das so interessant, dass man, ich habe bei dir so das Gefühl, du hast ja auch, äh, du hast ja quasi, ähm, du hast mal irgendwo geschrieben, nach der Schule dir war eigentlich schon klar, dass du sowas mit Moderation und solche Sachen machen willst und dann hat aber irgendwie äh, dein äh, Berufsberater oder Lehrer oder sonst wer gesagt so, uh -uh. nee, nee, wir machen erstmal was ordentliches und äh, dann hast du äh, Werbung Texterin gelernt mhm. äh, und da auch ein bisschen gearbeitet und so. Aber ich habe so das Gefühl, äh, dass und das sind ja alles so Stationen aus deinem Leben, dass dir alles immer irgendwie passiert ist. Also, dass es nicht so den einen Riesenplan gab, ich will das jetzt und arbeite da so super straight drauf hin, sondern es ist immer alles irgendwie so, du hast immer irgendeinen Weg genommen und dann gab es doch immer 37 interessantere Abzweigungen, die du alle gleichzeitig gegangen bist und so. Das finde ich, es ist doch irgendwie, das ist doch so faszinierend, dass das Leben so eine Mischkalkulation ist.
1: Also, ich glaube, auch dieser Weg, den ich gegangen bin, ist so eine Mischkalkulation aus, wie du sagst, so ein bisschen Zufall und Abzweigungen nehmen, ja. aber auch schon einem. Also ich hatte einen Plan, ich wusste nur nicht, wie der lautet, ja. muss ich tatsächlich sagen. Also der Plan war, irgendwas machen, womit ich Leute unterhalte und ja. im besten Fall auf einer Bühne stehe, auf jeden Fall aber vor irgendeiner Art Mikro. Ob der Stecker jetzt am Ende vom Mikro beim Radio angeschlossen ist, beim Fernsehen oder irgendwie auf einer Live-Bühne, das wusste ich nicht so richtig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es waren die 90er. Nee, okay, ja. so lange ist nicht her, aber ich habe 2007 mein Abi gemacht ja. und das war wirklich so. Bei der Berufsberatung hast du so einen Katalog in die Hand gedrückt bekommen mit, ich glaube, 1800 Seiten, da stand jeder Beruf drauf und drin, den es gibt. Ah. Und da war nicht Moderation drin, da war nicht Synchronsprechen drin, Schauspieler war da nicht drin, da haben die einem ganz doll von
2: abgeraten. Also steht doch nicht jeder Beruf drin. Alles Künstlerische ich, steht nicht drin.
1: Ja, alles, genau, alles, was du so an einer, an einer von der IHK zugelassenen <lacht> Berufsschule erlernen konntest. Ja, ja. Also genau, es gab ja noch viel mehr Berufe, aber da gab es nicht so den direkten Weg hin oder ja. überhaupt einen Weg hin. Ganz viele kommen ja in diesen Medienberuf wirklich so, ja, die Arbeit mal, aber machen ein Praktikum, und dann denkt jemand, oh, du kannst aber toll erzählen, willst du nicht mal.
3: Mhm.
1: Und Genau, mir wurde von diesem Berufsberater, wir mussten alle diese Berufsberatung machen im Rahmen des Abiturs und mir wurde von dem ganz stringent davon abgeraten, irgendwas in Richtung Bühne zu machen, weil er immer gesagt hat, das ist eine brotlose Kunst, also da kann man nicht sagen, wie ich da durchkomme und wie ich mich finanzieren kann und ich hatte halt immer nur diesen, diesen Wunsch im Hinterkopf, ja, irgendwas auf einer Bühne zu machen und dieses Werbetexten, das war für mich wie so ein bisschen der Eintritt, um so mich erstmal zu orientieren, weil es war, grob gefasst Medienbranche, also ja. mittlerweile ja, weiß ich sehr grob gefasst, aber ich dachte so, ja, wenn man Spots macht fürs Fernsehen, ist ja Fernsehen, da will ich ja hin. Ja, ja. Das ist ungefähr so, wie wenn du Urlaub im Hotel machen willst und dann sagst, ich jobbe mal im Hotel, da bin ich ja schon mal im Hotel, ich wollte ja Urlaub machen. Und, aber ich bin dann von der Werbeagentur sehr schnell in die richtige Richtung gekommen, weil mein damaliger Chef gesagt hat, ey, beim Radio wärst du doch gut aufgehoben und wir, wir buchen ja immer die Spots für unsere Kunden beim Radio, mach da doch mal ein Praktikum. Zufälligerweise war der Radiosender nur eine, eine Etage höher in diesem Gebäude. Ah, ja. ähm, der Berliner Rundfunk war das damals. Berliner Rundfunk, 91.4. Gibt's den noch? Den gibt's noch. Ja. Das ist eine Institution so ein in Berlin. Schlagersender,
2: aber doch. Diesen, nee, Schlager oder? nicht. Das nee.
1: habe ich strikt. Das geht gegen meine Religion. Also nee, Schlager <lacht> wirklich. Wirklich nicht. Nee. Jetzt hört's auf. Was ist denn also, so der
2: Schlagersender in Berlin eigentlich?
1: Ja, der heißt irgendwie Schlager-Hit, Schlager-Radio, 88, Schlager. Schlager. 88, 8 Schlager-Radio. Nee, es gibt einen Schlagersender, aber ich weiß gerade nicht, wie der ja, Schleise, ja, aber du ne? hast recht. Ja, ja. Aber nee, das ging nun okay. wirklich, also beim Berliner Rundfunk war ja das Tolle. Ich bin ja auch so musikalisch oft in den 70ern, 80ern hängen geblieben, ja. also kopfmäßig. Und Elton John, aber äh, Phil Collins, das sind so die, die ja, okay. Lieder, die die da spielen. Das habe ich ja geliebt, da bin ich ja aufgegangen. Meine, ich habe ja eine alte Seele, ich bin ja wie ein <lacht> tausend Jahre alter Baum im Körper eines... Alten ja. Und da, ich, da, da wurde ich wirklich mit offenen Zweigen empfangen, ja. weil das wirklich, also in der Musik habe ich mich sehr wiedergefunden, auch wenn mein Chef dort mich immer ähm, dazu angehalten hat, ganz langsam zu sprechen, weil er meinte, wenn ich langsam spreche und vor allem mit so ein bisschen bedacht, wird meine Stimme auf einmal ganz tief und vor allem sehr seriös ja. und so komme ich mit meinen 20 Lenzen ungefähr an die Authentizität der 40-Jährigen dort ran, oh. weil die hatten natürlich alle, waren etwas fortgeschritteneren Alters ja. als ich ja. Und haben dann am Wochenende irgendwie in ihrer Sendung, in den Veranstaltungstipps, so das Kürbisfest in der Akazienstraße. In der Akazienstraße, da bin ich vielleicht raven gegangen, aber bestimmt nicht <lacht> aufs Kürbisfest. Und damit man mir das aber nicht gleich anhört, hat er versucht so ein bisschen, da habe ich auch Sprechtraining bekommen jede ja, ja. Woche, genau, dass ich so ein bisschen gesetzter spreche und man nicht gleich so das Berghein aus meiner Stimme raushört. Ja. Und da habe ich dann die ganz klassische Moderatorenausbildung gemacht. Und dann hast du aber recht, denn der Rest so mit Bühne und Poetry Slam und Comedy, das hat sich dann immer so dazu ergeben, aber ich habe das alles sehr dankbar angenommen, weil ich ja eh nicht wusste, wo genau will ich am Ende hin, Hauptsache Mikrobühne und irgendjemand lacht am Ende. Ja auch wenn sie über mich lachen, oder, aber also ja, genau, ja. Hauptsache, es wird gelacht. Na. Und genau, deswegen ist es aber, ich würde nicht sagen, dass alles so zufällig ist, weil mir wurde damals zum Beispiel auch sehr oft sehr nahegelegt, dass beim Radio die, die, ja, die Sendung mit den besten Einschaltquoten halt die Morning Show ist, mhm. weil die meisten Leute hören halt morgens auf dem Weg zur Arbeit oder beim Aufstehen Radio so wie sie um 20.15 Uhr fernsehen. Ja. Das ist also die Primetime beim Radio. Und als ich dann das Angebot bekommen habe, die Morning Show zu machen, ich glaube, ich habe ja genau, meine Ausbildung habe ich in der Morningshow gemacht und dann habe ich insgesamt vier oder fünf Jahre in, sowohl in Frankfurt als auch in Berlin Morningshow moderiert. Ja. Und das habe ich tatsächlich nur gemacht, um auf diesem Berufszweig weiterzukommen. Also das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich es mega geil fand, um 3.30 Uhr aufzustehen. Das war die Hölle für mich.
2: Wie alle anderen Morningshow-Moderatoren eigentlich. Ja, 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 also, aber es ist
1: wirklich, ich bin kein Morgenmensch. Ich ja, glaube, ja. es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich finde es auch kacke, aber ist es ist schon okay. Nee, der Tag fängt für mich so um 9 Uhr normalerweise an und da war die Morningshow fast zu Ende und das habe ich nur fünf Jahre durchgezogen, weil ich wusste, das wird mich weiterbringen. Ja. Das heißt, ganz genau. Ja, ja, genau. Schön da habe ich schon auch hart für gearbeitet. Ja,
2: ja. Das will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Also, du machst ja auch äh, die Dinge, die du, die du machst, die machst du ja auch immer richtig und du ziehst ja auch immer durch und die machst du ja auch immer sehr äh, professionell und sehr, sehr gut. Aber so dieses. Ich habe manchmal das Gefühl, und mir geht es ja bei mir selber auch so, dass man das Gefühl hat, man landet dann in diesem äh, irgendwas mit Medienbereich äh, irgendwie ja. und dann stolpern wir da alle so ein, bisschen, so ein bisschen stochern im Nebel irgendwie und jeder findet so seine Nische oder findet so den Ort, an dem er irgendwie wirken kann, aber das ist ganz oft so ein ich weiß überhaupt nicht, wo das hier gerade lang geht. Irgendwie so. Und dann guckt man einfach mal, was passiert. So ein bisschen treiben lassen und so.
1: Das und stimmt. Das liegt, glaube ich, aber auch daran, dass es halt, wie du schon gesagt hast, auch nicht so diesen einen Weg dahin gibt. Mhm. Ne? Also wenn du Juristin oder Jurist werden willst, dann studierst du Jura. Und wenn ja. du irgendwie in, in der Charité, in der Notaufnahme arbeiten und da Leute operieren willst, dann studierst, studierst du mit halt Medizin. Ja. ja, dann studierst du Notaufnahme. Und wenn du halt sagst, ich will irgendwie auf die Bühne und irgendwas mit Leute unterhalten und irgendwas mit Mikro machen, oder selbst wenn du ganz gezielt sagst, ich will Fernsehmoderatorin werden oder Fernsehmoderator. Mhm. Auch dafür gibt es jetzt nicht den 0815-Weg, wo man ja. sagt: Ja, dann studiere erstmal Journalismus oder studiere erstmal Kulturwissenschaften. Den Rest schaffst du dir dann so rauf und dann wirst du es auf jeden Fall schaffen. Das gibt es nicht. Und das, das gibt es bei, halt bei sehr vielen anderen Berufen, dass man da sagen kann: Du wirst da einen Job mit finden oder du hast dann auf jeden Fall die Auszeichnung, die es eins zu eins dafür braucht und du kannst nachweisen, dass du das gelernt hast, was man für, für die Berufsausübung benötigt. Mhm. Und das gibt es bei dem, was wir machen, irgendwie nicht so richtig. Mhm. Und deswegen kommt man da, glaube ich, auch nicht anders hin, als sich da so rumzuschlängeln und dann noch zu hoffen, dass Fortuna äh,
2: <lacht> einem über die Schulter spuckt. Na, das, äh, das stimmt. Du hast ja auch sehr früh mit Podcasten angefangen. Also du hast ja mhm. dann mit äh, Laura Larsson zusammen äh, Herrengedeck äh, gestartet. Ich glaube 2016, mhm. wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist ja tatsächlich für äh, deutsche podcast branchenverhältnisse ähm, sehr, sehr früh. Also sehr, äh, ich weiß gar nicht, wenn wir mit Gästeliste angefangen haben, auch um, um den Dreh. Ich glaube 2015 oder irgendwie so.
1: Euch gab es auf jeden Fall schon vorher. Das weiß ich, weil Donny immer erzählt hat von Gäste, ja, Geisterbahn. Ja, das Hat angegeben. Ja. Ich überlege. Gar nicht ähnlich.
2: Ich überleg, Naja, es ist jetzt. Jetzt haben wir 20. Ja, es muss so 15 gewesen sein. Kann gut sein. Und Euch gab es auf jeden mit, Fall schon. Dann hat jetzt mit Maria zusammengekommen und die hat das ja dann direkt produziert. Und ja, dann war es so 2015, also ein Jahr vorher, aber wie gesagt, das war ja alles noch sehr früh, also dieser große Podcast-Boom, der kam ja erst so vor zwei, drei Jahren äh, und ähm, da und ihr habt ja jetzt sogar schon wieder aufgehört äh, mit, mit Herren Gedeck und habt irgendwie nach fünf Jahren äh, gesagt, äh, das war's erstmal mal. Ähm, es ist ja so ein bisschen, ihr habt ja auch gesagt, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören, ist dieser klassische Spruch, aber äh, stimmt das denn auch wirklich oder deckst du jetzt hier auf, dass ihr euch in äh, größtem Streit getrennt habt, weil ihr euch nicht mehr sehen konntet und euch nicht mehr ertragen habt und euch tierisch auf die Ketten gegangen seid?
1: Ja, unsere Strategie ist, diese tic tac toe pressekonferenz <lacht> nachzuspielen. Und dafür brauchten wir erstmal die, das Setting und die Rampe. Nee, ich glaube, es wäre so Augenwischerei zu sagen, ja, ich würde das immer machen, wenn es am schönsten ist, aufzuhören. Ja. Bei jedem Projekt. Wenn ich jetzt eine riesen Fernsehshow angeboten ja. bekomme und ich moderiere die und es ist richtig geil, dann würde ich sagen, wisst ihr was, Leute? Ich weiß, ich habe mein ganzes Leben lang darauf hingearbeitet, aber es ist so schön, ich höre jetzt auf. Ich glaube, das würde ich nicht immer machen. Aber es sind so ein bisschen zwei oder sogar drei Dinge zusammengekommen, aber die größten sind, glaube ich, zwei Dinge. Einmal dieses, dass es halt sehr gut lief, also so für uns unsere Verhältnisse und dafür, dass wir Frauen in der Comedy sind, lief es halt einfach sehr, sehr gut. Und das zweite war aber, dass ich, also ich spreche jetzt nur für mich an ja. dieser Stelle, aber ich wurde halt in gefühlt 98 Prozent der Fälle mit Herrengedeck als Podcast verbunden. Ja. Wenn ich irgendwo vorgestellt wurde, Ariana Barbori die eine sie, von Herrengedeck. Ja, genau, ja. das ist die eine von Herrengedeck, Moderatorin oder Podcasterin bei Herrengedeck. Ja. Und oft auch wurden wir dann nur in dieser Zweierkombi eingeladen uh -huh. in Sendungen uh -huh. und ich habe irgendwann, also Herrengedeck war ja auch ein großer Teil von mir und war ein ganz entscheidender Punkt, der mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin, hier bei dir an diesem wunderschönen Eichen, Eichentisch, <lacht> Finally. Finally. aber ich glaube, dass es bei Dingen, die so ganz viel Präsenz im Leben haben, man irgendwann automatisch an den Punkt kommt, wo man sich fragt, möchte ich mich so zu 100 Prozent und komplett damit identifizieren ja. und ich hatte das Gefühl, dass ich so sehr damit gesehen werde, dass auch ich mich fast nur noch damit sehe. Ich war gefühlt nur noch herengedeckt und alles andere lief nebenbei, ja. dass ich mit Sendern in Gesprächen war über eine eigene Late Night und eine Fernsehsendung und so. Das war gefühlt so auf Platz zwei der Prioritätenliste. Ja, und natürlich war dieser der, der Podcast an sich ein Riesenabschnitt und ein mega wichtiger Abschnitt in meinem Leben, aber ich wollte nicht für immer da stehen bleiben. Also ja. und ich hatte das Gefühl, ich komme von da nicht mehr weg. Einfach weil wir damit so in Anführungsstrichen groß geworden sind. Und jetzt werde ich für immer also damit verknüpft. Und mhm. ich hatte dann das Gefühl, ich komme da nur weg von, wenn ich eine ganz deutliche Zäsur. Also wirklich einen deutlichen Cut mache und sage, ich mache jetzt erstmal was anderes. Aber ich habe mich damit gar nicht wirklich gegen gedeckt entschieden. Das klingt dann immer so hart, aber mehr dafür auch alleine gesehen zu werden. Und mhm. klar habe ich jetzt mit Terrainers den neuen Podcast, aber ich, ich starte ja jetzt woanders als 2016. Naja. Und das war so der Grund. Da kamen so zwei, drei Sachen zusammen, aber das, die, die beiden größten und wichtigsten Punkte, die zu dieser Entscheidung geführt haben, waren diese.
2: Ja, verstehe Uh, Till Reiners, Stichwort Till Reiners, ihr habt jetzt einen Podcast zusammen, mhm. uh, gerade gestartet, der heißt Endlich normale Leute. Uh, und uh, es ist ja so ein bisschen. Uh Herrengedeck war ja in den letzten Jahren Spotify-Exclusive, Till Reiners hatte mit Jokes einen Spotify-Exclusive-Podcast und diese beiden ehemaligen Spotify-Exclusive-PodcasterInnen haben sich getroffen, um gemeinsam einen neuen Podcast zu starten, der dann Endlich Normale Leute heißt. Ähm, erstmal äh, zum äh, groben Inhalt, worum geht's bei Endlich Normale Leute?
1: Ja, also wir werden da ja von Seven One unterstützt ja. als Produktion quasi, die dahinter steckt und die haben sich so einen tollen Pressetext ausgedacht und ich habe mir so eine coole Caption für ein Instagram-Posting ja, ausgedacht ja, und Till hat am gleichen Tag was gepostet und hat geschrieben, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, könnt ihr jetzt hier groß rumschwafeln, aber wir wissen alle, es ist ein Laber-Podcast ja. und genau das machen wir und ganz ehrlich, ich könnte es eigentlich nicht besser sagen, weil dieses ganze Drumherum geredet, ja, also wir haben uns gedacht, wir sprechen mal über unsere Beobachtung, wie skurril Menschen sind und was die so für Angewohnheiten haben, ja, ja, machen wir, aber am Ende, glaube ich, können die meisten Leute am meisten damit anfangen, wenn man sagt, es ist ein
2: Laber-Podcast. Ja. Es ist ja wirklich, es ist ja, und es ist so lustig, weil diese, diese Beschreibung, gerade der Pressetext, äh, wie du sagst, wo steht, dass wir, wir beobachten Menschen und sprechen darüber, das ist ja alles die Definition von Laber-Podcast. aber noch mal in neue Worte gegossen. <lacht> ja, ja, absolut, ist ein bisschen, ein bisschen äh, nobler formuliert, ein bisschen auch so für die Eltern formuliert, dass, sie, genau. äh, dass die denken, man macht was ordentliches. Aber äh, Till, äh, ja eben ein, ein großer Comedian äh, und du auch aus der Comedy kommend ähm, und aus dem Podcasten kommend, äh, sprecht da tatsächlich über Beobachtungen, über alles mögliche, was dir gerade einfällt. Die erste Folge gerade draußen, ihr äh, unterhaltet euch zum Beispiel darüber, wie furchtbar ihr Händeschütteln findet und dass ihr hofft, dass nie wieder Hände geschüttelt werden, weil du sagst, Händeschütteln ist wie in eine Petrischale fassen. Äh, das hat mich entsetzt. Händeschütteln ist doch toll. Dieses, es ist doch, das ist doch eine Pose, dass das jetzt plötzlich alle sagen: Hoffentlich müssen wir nie wieder Hände schütteln. Das ist doch. Das stimmt doch gar nicht. Händeschütteln ist doch gut.
1: Also ich muss sagen, es war ja Tills Anliegen, darüber zu sprechen. Das ja. nimmt einen großen Raum ein bei ihm, ja. dieses Thema und auch diese Aversion. Ja. Aber als er das angesprochen hat, habe ich gemerkt, stimmt, ich war während der Pandemie oft sehr, sehr dankbar darüber, dass man einfach nur noch sich so eine Faust gegeben hat oder ja. so die Ellenbogen aneinander geschlagen. Ja. Oder wenn man super uncool ist, so diese Füße ja. wie so zwei Fußballer, ja. die so einen Ball luppen wollen. <lacht> und ich muss sagen, es gibt ganz, also Leute, die ich kenne oder die wo ich denke so, ja, das ist jemand, dem würde ich mich jetzt vielleicht auch mhm. auf den Schoß setzen. Da gebe ich auch gerne eine Hand. Aber kennst du das nicht, dass einem Leute gegenüberstehen, sagen wir so ein schmieriger Bankberater. Ja. gibt natürlich auch schmierige Bankberaterinnen, ist Absolut. ja ganz klar. Es gibt ne? auch
2: unschmierige Bankangestellte. Ja, natürlich. Also, oh, aber wir nehmen der jetzt der mal die der schmierigen. Ja.
1: Und er sagt, ähm, ja, schön, dass Sie da sind. Kommt Sie doch her und gibt dir so die Hand. Ja. Und dann hat er vielleicht noch so eine, so eine, so eine leicht schwitzige Hand. Und auf, dem, auf seinem Schreibtisch ist irgendwie so eine Tupperdose offen, da ist so ein Eibrot Drin und ja. du siehst, das hat er heute definitiv schon dreimal in der Hand. Ja. Dann sehe ich zum Beispiel ganz oft Leute von der Toilette kommen, die sich definitiv nicht die Hände danach gewaschen haben, weil die Zeit zwischen Spülung und also Verlassen dieser Toilettenkapsel zu viel zu kurz ja. war. Und dann geben die einem die Hand und man denkt, okay, du warst so schnell, deine Hände müssen jetzt noch leicht feucht sein, so vom Händewaschen. Und die sind einfach furztrocken. Ja. Und du weißt, da hat keine Hygienemaßnahme gerade stattgefunden. Und das habe ich ganz oft, diesen Moment, dass ich denke, okay, das muss nicht sein. Und dann habe ich jetzt auch so ein inneres Verlangen mir, die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Ja. Das, ist, das ist ein Affront. Wenn du vor jemandem, du, stell mal vor, du gibst jemandem die Hand, schüttelst die Hand und danach guckst du dich so suchend um nach so einem Desinfektionsspender und lässt er erstmal dreimal auf die Hände sprühen, <lacht> weiß die Person ja auch ganz genau, das ist jetzt nur geschuldet, weil ihr beide gerade eure Körper kurzzeitig habt berühren lassen. Ja. Das heißt, das ist auch unangenehm. Und wie umgeht man das richtig? Man lässt dieses Händeschütteln einfach.
2: Aber das, ich finde, das Hände ist, so ist auch so eine vertrauensbildende Maßnahme. Das ist doch sowas, man, man schüttelt so die Hände, weil man so einen Vertrag besiegelt. Irgendwie oder und, und wenn man sich zur Begrüßung die Hände schüttelt, ist es halt der Vertrag des äh, Grußes oder des sich kennenlernt oder so. Das ist doch irgendwie eine, das ist doch eine interessante, äh, äh, ja äh, fast antike Geste, die man da, die man da zelebriert.
1: Ich, die Symbolik dahinter sehe ich. Da gebe ich ja. dir auch total recht. Ja. Ich finde es ja auch krass, dass in Deutschland darf man glaube ich bestimmte Verträge oder zu einem bestimmten Teil kannst du per Handschlag, Handschlag. glaube ich abschließen. Oh ja. ne? Also wenn mündlich. Ich glaub, jeden
0: Vertrag ehrlich gesagt.
1: Ich glaube auch, wenn mündlich ja. was zugesichert wurde und man gibt sich die Hand drauf, ist doch eigentlich absurd, ne, dass ja. du per Handschlag besiegeln kannst, ja, das ist so, wenn du die Zusage für ein Haus bekommen hast und ihr habt euch die Hand drauf gegeben, ist es in Deutschland, glaube ich, rechtsgültig. Ja. Also das stimmt, da gebe ich dir recht, diese antike Symbolik, die sehe und schätze ich auch sehr. Ja. Was ich nicht so schätze, ist halt in dem Moment der Austausch von diesem, ich kann es dir nicht beschreiben, weißt du, womit ich gar kein Problem hätte, wenn man dabei Handschuhe tragen würde? Diese gu dünnen Gummihandschuhe. Diese Fäustlinge. Oder Fäustlinge, meinetwegen, auch aus Wolle, finde ich noch angenehmer, ja. weil die Haptik von Gummihandschuhen ist jetzt auch nicht so geil irgendwie. Ja, die, ist, die
2: hat immer so was Serienkiller mäßiges.
1: Ja, irgendwie schon. Aber ganz ehrlich, vielleicht kannst du es dir so vorstellen. Hände geben ist für mich fast so, als würde ich dir den Finger kurz in den Mund auf die Zunge legen. <lacht> so, also es ist so. Das es kann
2: ist, aber sexy sein.
1: Ja, aber da, ich möchte dann aussuchen, bei wem ich das mache.
2: Ja, ja, natürlich. Ja, und ja, dann ja, kriegt absolut.
1: man nämlich ein Problem. Weil wenn, wenn man dann sagt, okay, das ist wieder gesellschaftlicher Konsens, wir geben uns alle die Hand, mhm. dann stehe ich jemandem gegenüber und sage, ich würde mir kurz meinen Fäustling anziehen, weiß die Person ja. Ach so, interessant, sie hat wohl was gegen mich. Ja, und wenn es dann vielleicht äh, eine Bankberaterin oder ein Verkäufer, Verkäuferin ist, dann zieht die mich vielleicht über den Tisch oder eher, weil ich den Fäustling angezogen habe. ist doch blöd. ist
2: doch einfach blöd. Ja, ich habe mal, ich erinnere mich immer an so eine Doku, die, oder so ein Bericht, den ich vor Jahren gesehen habe über den, über einen Käsemarkt in Holland,
3: mhm. wo die
2: dann immer so äh, verhandeln über die Käseräder äh, und, da, und bei den Verhandlungen werden immer Preise gesagt und die schlagen immer die Hand so lange weg, bis der Preis okay ist und dann greifen sie so Und das geht aber so ganz schnell. Okay. Da wird dann so tipp, 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 tipp und dann zack eingeschlagen, dass dann der Preis äh, gilt dann, bei, bei dem man eingeschlagen hat.
1: Das finde ich auch interessant. Und das
2: ist Aber ja, natürlich auch. Jetzt habe ich nicht gesehen, ob das, ob die in, ob in der Pandemie auch noch Käse gehandelt wird. Mm. Weil das ja, das ist ja schwierig. Also da muss entweder andauernd desinfiziert werden. Oder so. Ich habe mir auch völlig dieses, Hände desinfizieren angewöhnt, weil ich habe jetzt immer so eine kleine Sprüh, ein kleines Sprüh, ein kleines Sprüh-Desinfektionsspray in der Tasche, mhm. das irgendwie auch gut riecht, mit dem ich wirklich nach jeder Bahnfahrt und nach jedem Supermarktbesuch mir irgendwie die Hände desinfiziere. Was ich aber ganz schwierig finde ist, dass ja ganz viele Läden am Eingang Desinfektionsmittel stehen haben und die sind oft von sehr minderer Qualität. Und ganz <lacht> schlimm finde ich, wenn man in Läden kommt und seine Hände unter dieses Desinfektionsding hält und dann kommt erstmal so ein Superschwall daraus, den man mhm. nicht steuern kann und dann gibt es manchmal so Desinfektionsmittel, Sonst wenn das sogar klebrig ist. Und dann
1: I, oder das stinkt. Es gibt so eins, ja. das stinkt ganz toll, Das ist wirklich widerlich. Oh, da ist mir schon durch die Maske fast, da habe ich mir in die Maske reingebrochen. Weil wirklich, es gibt so eine Firma, ich weiß nicht, welche das ist, das ist so leicht gelig. Und ja. ich glaube, das ist auch das, was, was klebt. Ja. Und das stinkt widerlich. Das, ich kann das gar nicht beschreiben, was das ist, sondern. Ich weiß, es ist einfach ekelhaft. Es ist wirklich ekelhaft. Aber vielleicht hilft dir das noch als Vergleich, es gibt doch auch viele Kulturen, wo man sich so, auch Leuten, die man jetzt noch nicht so gut kennt zur Begrüßung, so Küsschen an die Wange gibt. Ja, ja so fühlt sich für mich Hände schütteln an. Das ist irgendwie so eine Grenze, die da überschritten
2: wird. Okay, dann ist also quasi Küsschen auf die Wange für dich noch schlimmer, oder? Also, ja, Küsschen, wenn ich links, die ich
1: kenne, natürlich. So nah will ich doch nicht jemandem ja, so kommen. Die
2: Holländer, das ist doch immer, ich glaube, drei, drei, oder die Franzosen ist auch immer äh, links, rechts, links oder so. Also, drei, Ach äh, so, drei und Küsschen alles, was aus Augen.
1: Frankreich kommt, ist natürlich gut, ne?
2: Nee, nicht alles, aber, <lacht> aber, die, aber die französische Lebenslust, das savoir-vivre, mmh, das lässigste. Das Baguette, <lacht> der
1: das Eiffelturm.
2: Ist, das ist doch, das ist doch eine tolle Kultur, die es da gibt. Ja. Also, dieses Bussi, diese Bussi-Bussi-Sache ist auch nichts für dich.
1: Ich ja, da, auch, da bist, so zu Berlin,
2: da bist du zu Berlin für oh. Da bist du so tough. Berliner sind ja so tough. Menschen, die in Berlin aufgewachsen sind, sind alle wahnsinnig tough.
1: Das finde ich ganz schwierig auch, weil ich würde mich zum Beispiel gar nicht als tough bezeichnen, zumindest nicht innerlich. Ja. Es sei denn, du meinst die Sendung, mit der bin ich aufgewachsen. Aber nee. Ja,
2: du bist die Sendung tough. Ich bin die Sendung
1: tough, auch so niveaumäßig ehrlich auch gesagt.
2: Galileo für mich so ein bisschen. Echt? Minus Jumbo Schreiner natürlich. Aber, ähm. Aber
1: damit kann ich mich, glaube ich, identifizieren. Die machen die Testen tolle Sachen. Ja. So jeden Sommer mindestens drei Wasserrutschen, dann immer, wirklich einmal im Jahr. Das steht bei denen auf der Agenda. Ich wäre so gerne mal bei so einem Brainstorming dabei. Lassen Sie eine Melone vom Hochhaus fallen, um oh, zu ja. gucken, ob ein Kopf zerplatzen würde, ja. wenn der aus 80 Metern Höhe auf eine Straße runterfällt. deswegen hattest du, schon,
2: hattest du jemals eine Idee für eine Story für Galileo, wo du gedacht hast, das müsste Galileo mal machen?
1: Nee, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich würde mich da von den verrückten Köpfen, vom verrückten Dojo Galileo mitreißen lassen, <lacht> wenn ich da mal die Chance zu hätte. Ja.
2: Weil ich habe immer gedacht, eine Geschichte, die ich gerne sehen würde bei Galileo, wäre: Wie wird eigentlich ein Kran gebaut?
1: Ja. Würdest du das gerne sehen? Es ist
2: doch Kräne, man sieht immer, wie die aufgebaut werden und so und die existieren, aber die können ja nicht, die fallen ja nicht vom Himmel. So ein Kran musst du, und das ist doch eine seltsame Konstruktion, wie werden die denn zusammengebaut? Ich
1: glaube, aber da überschätze ich mich gerade vielleicht, ist es nicht so, dass die Einzelteile angeliefert werden und am, an ihrer Wirkungsstätte wird es so nach und nach aufgebaut?
2: Nee, da, also es gibt so drei, vier Teile, die dann so zusammengebaut Ach, werden. echt? Aber die müssen ja auch noch gebaut werden. Und nee, ich frage
1: mich und da und gerade ehrlich gesagt, das wirft jetzt echt interessante Momente, ein interessantes Moment. <lacht> Momentum auf, denn ich frage mich, das gibt doch manchmal diese Bilder, wenn so riesige, also wirklich riesige Flugzeugträger durch Städte mit so einem Schwerlasttransport transportiert ja. werden, wo dann die ganze Autobahn abgesperrt wird, oh. weil da so ein Flügel irgendwie von Schwerin nach Stolpe geliefert werden mhm. muss. Dann müsste es ja eigentlich so sein, dass drei riesige Flugzeugträger? Heißt das nicht so?
2: Hast du gerade Flugzeugträger
1: gesagt? Ja, ich dachte, das heißt so.
0: <lacht> Was <ist> denn <das? lacht>
1: Na, irgendwas vom Flugzeug. <lacht> also, manchmal werden doch so komische so... Heliko also, nee, nicht Helikopterpropeller, die sind zu klein, die kann man tragen. Also aber mal so
2: Windräder, so nein, Flügel. So, so
1: nein, richtige. Gib mal Jumbo, ähm, gib mal einen Transport Boeing. Boeing. Ja. Boeing, ja, 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 ja. Dann wirst du 100 Pro, da bin ich mir recht sicher, sehen, wie so eine Boeing, Boeing, <lacht> was ist denn für ein blöder Name? Ja, wie ein großes Passagierflugzeug, so so, wie eine 747. Die ja, ja, coolen ja. Leute sagen 747. <lacht> ich sag auch 361. Siebner. Wir nicht, sagen eine 7 dann. Wie die transportiert werden über die Autobahn. Ah, ich ja. weiß aber, was ist denn, frage ich mich gerade, du hast recht, was ist ein Flugzeugträger eigentlich? Weil das ist ja nicht jemand, der, also ist ja nicht ein…
2: Flugzeugträger ist ja so ein Schiff, auf dem Flugzeuge landen können. Ach so, echt? Die, wo so, wo so, so Top Gun, wo wow. so diese, diese Militärflugzeuge echt? drauf landen können, diese, weißt du, diese so. Breiten.
1: Ich dachte irgendwie, es wäre ein Flügel.
2: <lacht>
0: wow. Wow, aber was, dachtest,
2: Aufnahme beendet. Du dachtest, der Flugzeugträger würde man Flügel nennen? Nee.
1: nee, andersrum. Ich dachte, so ein Flügel von einem bestimmten Flugzeug, von dem ich nicht weiß, welches, aber irgendwie also bestimmtes Also nennt Flugzeug... man Flugzeugträger? Ja, ah, das ja ist okay, so, der Flügel ist ein Flugzeugträger. Die Flugzeugträger
2: sind diese Schiffe. So ah ja, da klingelt es gerade. ISS auch. Eisenhower oder so heißen die dann. Mm. Um hier, ne? Und ich kann, ich kann mich daran erinnern, bei uns früher ähm, war das immer ganz aufregend, wenn die Autobahn gesperrt wurde, da wurden dann Schaufelradbagger nachts transportiert, weil nachts auf der Autobahn nicht so viel los ist. Manchmal mussten die, die Autobahn so passieren. Die sind ja riesig, das sind ja wahnsinnig riesige Dinge. Die sind
1: fast so groß wie ein Flugzeugträger. Ja, auf mhm. jeden Fall.
2: Und die, da musste dann, da war dann so Schwerlast Transport auf der Autobahn, die dann so auch wirklich im Schneckentempo da irgendwie langgezogen wurden, weil die so groß und schwer sind.
1: So, und bei, ich würde, hätte jetzt vermutet, dass drei von diesen Teilen, drei Kran-Einzelteile, mhm wie so ein Schwerlasttransport irgendwo hintransportiert werden, dann zusammengefügt werden. Und in dem Moment merke ich, dann müssten ja zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin, die besteht ja, ja fast nur aus Baustellen, aus ja. Baustellen und Clubs. Ja. Und dann müsste in einer Stadt wie Berlin ständig Schwerlasttransporte mit einzelnen Kranteilen durch die Stadt fahren. Aber das ist ja nicht der Fall. ja
2: das, Ich glaube, das kriegt man nicht mit, weil die natürlich Weil die immer, so klein sind, oder? Ja, weil die einfach nachts angeliefert werden. Das ist einfach... Die stehen ja meistens morgens plötzlich. Die werden so nachts angeliefert. Das ist wie Kirmes. So... <lacht> Das ist, das ist tatsächlich immer Schwerlasttransport, schwer aber das ist, das ist zu Zeiten, in denen keiner auf einer Autobahn ist oder das irgendwie mitbekommt. So. Ey, das finde ich echt ein Mysterium
1: jetzt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gar nicht so wie ein Kran hergestellt wird, aber du hast komplett recht. Wie kommt der denn in diese Höhe? Ja. Weil ich auch gerade dachte, das ist jetzt so Henne oder Huhn oder Ei, was war vorher da? Habe ich gerade so überlegt, naja, wenn man so eine Art Hebebühne hätte oder was, was so groß ist wie der Kran, dann kann man ja immer so stückweise draufbauen. Und dann ja. habe ich mich gefragt, was ist denn so groß wie der Kran? Ein anderer Kran. Ach krass, und wie wurde der ja. auch? Aufgebaut. Also es ist schon, ist nicht ganz uninteressant, was du hier ähm, ja, es mitbringst.
2: Gibt, es gibt so eine Hydraulik, glaube ich, oft bei diesen Kränen, die dafür sorgen, dass sozusagen der der die die stehende Achse schon mal aufgestellt wird und dann diese oben diese querhängende Achse, die wird dann da so drauf gehievt und oben so dann so hochgeklappt mhm. quasi und dann so eingerastet im Grunde genommen. Ja, also, was
1: ich bei so kleineren Hebebühnen oder Krä, Kranz, Kränen? Kränen? Kränen,
2: Kränen,
1: Kranä, was ich bei kleineren Kranä -E manchmal sehe, das wirst du auch kennen, ist so ein riesen Brummi, sage ich jetzt mal, so ein ja. LKW fährt irgendwo hin, ja. dann hält der und dann kommen mit so hydraulischen, aus so hydraulischen Achsen, nenne ich jetzt einfach mal, aber Klar. ich denke auch Flugzeugträger sind Flügel. Hydraulische Achsen ähm, fahren so vier Beine aus, links ja. und rechts an jeder Seite die den, zwei. Die
2: stabilisieren. Genau, die
1: stabilisieren mhm. und dann heben die sich aber auch, die heben das Fahrzeug an und dann ist das Fahrzeug fast wie in der Luft ja, ja. und nur diese vier, das genau. ist so krass, das ist wie so ein Monsterinsekt, ja. wo ich mich bis heute frage, das habe ich bis heute aus physischen Gesichtspunkten nicht ganz verstanden, wie das stehen kann, weil dann fährt sich dieses Teil nach oben hinaus, ist ultra ultralang ja, ja. also, ja, ja. und kippt aber nicht um, weil es auf diesen vier Hydraulikbeinen steht.
2: Ja, weil die das ja so stabilisieren. Also äh, davon abgesehen, dass die das ja auch abfedern. Ich glaube, wenn es nur auf den Reifen stehen würde, die würden dann unter der Last platzen sozusagen. Deswegen muss das so auf diese Standfüße, die ja quasi über so Querstreben mit der äh, Längsachse des Lasters verbunden sind, um den zu halten. Wahrscheinlich, so, wahrscheinlich,
0: kann ich äh, euch kurz erzählen, wie ich mich auf YouTube verloren habe. Ich habe ja. gerade mal geschaut, ob ich es finde, wie ein Kran gebaut wird. Ja. Und der besteht aus mehreren Teilen, die übereinander gesetzt werden, ja. sozusagen, so mhm. aufgefaltet quasi. Ja. Ähm, das Geniale ist aber, dass der hier zusammengesetzt wird von einem anderen Kran. Sag ich
1: doch. Aber wie wird
0: der... Aber da muss der Kran ja auch erstmal am Start sein. Ja, eben. Bleiben. Aber eigentlich, also diese senkrechte Achse besteht sozusagen aus mehreren Teilen, die du einfach aufeinander stapeln kannst.
2: Also müssen eigentlich auf der Welt immer eine Anzahl X Kräne stehen.
0: Ey, weißt, und weißt du, was. Er muss immer um die Welt fahren und die alle <lacht> aufbauen. Und
1: ich bin mir relativ sicher, man könnte eine Art Kranstammbaum machen und dann gucken, wer die Eltern waren von dem einen Kran, zum Beispiel der, der gerade in Mitte steht, der wurde hochgezogen von dem, der aus Friedrichshain kommt, von der Baustelle letzte Woche. Mhm. Und der wiederum, da ist witzigerweise auch der Kran beteiligt, der maßgeblich beim BER ganz von Anfang an stand, das ist quasi der Vater davon. Ja. Ich sag jetzt nur Vater, weil der Kran, klar. könnte ja, natürlich ja, auch eine Mutter Hat sein, die, aber ja, so. Ja. Und so könnte man vielleicht so eine Art Kranstammbau machen und würde dann irgendwann zum Urkran kommen, ja. drei nach Christus, der irgendwie aus dem <lacht> Wald, aus so Holzpfeilern, der wurde dann auch umfunktioniert zum ersten Jägerhochsitz ja. und das ist so der Urkran, aus dem alles entsteht. Ja.
2: Urkran ist ein Wort, das mir sehr, sehr gut gefällt. Oder mir auch. Ja. Ich habe auch viele Bilder vor Augen da. Ist wahrscheinlich ist das so ein, ich denke dann sofort an diese an diese, äh, technischen Zeichnungen von Leonardo da Vinci. Mit so, der hatte doch auch so einen ersten Hubschrauber ja. konstruiert und so. Und der hat ein Flugzeugträger auch, oder? <lacht> <lacht> ja. Ja. Den hat er dann nachgebaut, mhm. damit der Hubschrauber landen kann. Und, äh, und da ist bestimmt auch so ein Urkran dabei. Stimmt, ja. ja. Toll. Mensch, was wir hier heute lernen, nur aus uns selber heraus. <lacht> ja, und,
1: aber du hast da was, ich möchte mich da nachher auch meiner YouTube-Welt verlieren. Ja. Das finde ich wirklich interessant. Also genau, wie wird ein Kran an Ort und Stelle aufgebaut?
2: Ja, aber das habt ihr beide jetzt quasi gelöst. Wir haben nee, aber ich,
1: sorry, aber ich muss das sehen. Das ist bei mir auch wie in der Pandemie. Das reicht mir nicht, wenn da <lacht> irgendjemand von sich behauptet, er hat hier äh, zuverlässige Informationen. Das muss ich selber
2: sehen. Ja. Aber es ist, aber wir haben immer noch nicht gelöst, wer, ich meine, diese Kräne, die da aufgestellt werden, muss halt irgendwer gebaut haben. Wieso interessiert es keinen, wer die, wer die wie gebaut hat?
1: Weißt du warum? Oh. Das kann ich dir sagen. Wir Menschen, wir gehen mittlerweile oft mit Scheuklappen durch die Welt. Ja. ja. Und es braucht ähm, wissbegierige Leute wie dich, ja. die Fragen aufwerfen. Ja. Weil guck mal, wenn man jetzt zum Beispiel in New York am Times Square langlaufen würde, mhm. da sind Bildschirme, die haben einen Querdurchmesser, eine Diagonale, wie wir Fachleute es nennen, <lacht> von sagen wir… Ich weiß nicht, wie viel Meter Feet sind. Ich würde sagen, einfach mal 13 Feet. Ja. 13 feet. In den USA wird ja mit Feet gemessen. Ja, Natürlich. Und dieser Bildschirm hat zum Beispiel 13 Feet. Und dann kann man da drauf eine Live-Übertragung sehen, wirklich eine Sekunden- Live-Übertragung, meinetwegen wie am Zuckerhut in Brasilien ja. gerade das neue Jahr eingeläutet wird. Ja. Das sehe ich. Also wir sehen das alle, du würdest es auch sehen und du würdest es wahrnehmen und würdest es gar nicht hinterfragen. Aber könntest du auch nur im Ansatz technisch erklären, wie das möglich ist, dass man da gerade in über dimensionaler Größe... Live aus Brasilien ein Bild zugeschaltet bekommt und irgendwelche bunten Punkte das möglich machen, dass wir das da wahrnehmen und das wiederum eine Kamera einfängt und zum Beispiel dann in Dresden äh, aus dem Fernseher wieder ausspuckt, <lacht> könntest du nicht. Wir nehmen Dinge mittlerweile einfach nur noch so hin. Wir laufen durch die Welt und sagen, ja, kenne ich, habe ich es hab ja, gelernt. Es ja. gelernt, sagen wir dann. Ja, ja. Und es braucht aber Menschen wie dich, die das mal hinterfragen und sagen, ja, aber wundert dich das denn gar? Ist es nicht ein Mysterium? Ist es nicht ein, ein Wunderwerk für dich, dass du jetzt gerade auf 13 Feet hier den Zuckerhut sehen kannst, während du in New York am Times Square stehst.
2: Ja. Ja. Die Frage ist natürlich, die ich mir dann direkt stelle. Wen interessiert es? Nee, ist nicht, so. ist nicht Brasilien äh, die gleiche Zeitzone wie New York? Das ist doch quasi senkrecht auf einer Achse. Ja, die Zeit mir so, zu, ach die so. Die Weltkarte. Also das heißt, ja. wenn ich mir am Times Square auf dem 13 Feet oder 13 Feet, wie wir äh. cool people sagen, monitor, die äh, das Neujahrsfest in Rio de Janeiro am Zuckerhut angucke, dann stehe ich ja mitten im Silvesterfest in New York. Am Times Square, wo dann dieser Apfel da an dem Hochhaus so hoch hochgeht und dann so blinkt. Da guckt sich doch niemand auf dem Monitor an, wie gerade, weil es ist ja der gleiche Zeitpunkt. Da guckt doch keiner, wie, wie das gerade in, in Rio de Janeiro passiert. Du,
1: ähm, also ich, mein Fokus lag vor allem auf der Entfernung, mhm. aber, also das Wunderwerk <lacht> der Entfernung. Aber du hast natürlich komplett recht. Ähm, aber du, ich habe, stand schon am Silvesterabend in New York am Times Square und ich kann dir sagen, da sieht man… Da guck mal auf einiges. Was
2: was wirklich mal Silvester am Times ja? ja,
1: ich bin mit einer Freundin, wir waren einen knappen Monat in New York, weil sie da Familie hat, und wir da wohnen konnten mhm. und wir haben dann waren über Silvester und meinen Geburtstag da und haben dann vorher viel gefragt was sollen wir Semester in New York machen? Wir waren äh, Anfang, Mitte 20 und alle haben gesagt, ey, New York ist voller Möglichkeiten. Was ihr nur nicht machen solltet, ist am Times
2: Square. Das, das habe ich auch schon gehört. Mm. Also, Leute aber auch gesagt haben, das ist das langweiligste, was es genau, gibt. Genau, es ja. ist die
1: größte Touristenscheiße. Ja. Da wird ein kleines Feuerwerk gezündet, aber ansonsten ist es mega boring. Ihr guckt nur auf ein Display, es ist langweilig. Gut, dann hatten wir New York geplant. Wir haben uns vorher damit beschäftigt. Wir waren dort. Wir sind auf nichts gekommen. Da hatten ein Club-Eintritt irgendwie so 80 Euro, umgerechnet 80 Euro gekostet. Ja. Wir wussten, da kostet ein Getränk, 15 oder 20 Euro. Es ist voll, wir kennen niemanden und dann wurde uns auch bewusst, dass du ja nirgendwo Feuerwerke zünden darfst, immer nur so an ganz bestimmten öffentlichen Orten ja. und wir waren in der Silvesternacht noch die ganze Zeit in der Stadt unterwegs, wirklich wie so Hühner, denen man schon den Kopf abgeschlagen hat, <lacht> sind wir in der U-Bahn in dieser Stadt rumgefahren und dann haben wir was ich weiß nicht, ob es klug war, aber wir haben was gemacht und zwar da war eine Familie in der U-Bahn, Mutter, Vater und zwei Kinder, die waren offensichtlich auch Touristen in dieser Stadt und wir haben gedacht, okay, wir haben keinen Plan, wir kommen wahrscheinlich nirgendwo mehr rein, man hätte alles reservieren müssen, wir machen jetzt einfach folgendes, wir schließen uns dieser Familie an, weil die wird ja jetzt wohl nicht in einen teuren Club gehen und dann sind wir einfach dieser, mit ein bisschen Abstand wie so richtig schlechte Kinderdetektive wie die Pfefferkörner für 20-Jährige auf Alkohol, weil wir hatten schon vorgeglüht, sind wir mit, ach so, noch dazu sagen, mit einer Flasche Wodka in einer Papiertüte, weil ja. in den USA darfst du ja Alkohol ja. nicht öffentlich transportieren, sind wir denen einfach auf Schritt und Tritt mit fünf Meter Abstand überall hin gefolgt und die sind an einem Times Square gelandet. Aber und ihr habt
2: die gestalkt? Also die wussten das gar nicht, dass wir nee,
1: du sagst Stalking, ich sag, wir haben uns von ihnen inspirieren lassen in unserer Wegführung und dann sind die zum Times Square gefahren. Wir wussten wirklich nicht, wo es hingeht. Ja. Es hätte auch sein können, dass die jetzt ähm, außerhalb, also außerhalb von New York fahren und jemanden besuchen gehen mhm. und da irgendwie Silvester feiern. Mhm. Aber nein, sie sind zum Times Square gefahren und dann musste man so eine Absperrung passieren, die von Polizisten bewacht war und wir wussten, okay, man darf schon mit Alkohol nicht auf der Straße langlaufen. Ja. Auf gar keinen Fall darf man durch diese Absperrung. Ja. Also haben wir uns wirklich, wie in so einem schlechten Film, haben wir uns so einen ähm, Aufsteller von so einen Zeitungsaufsteller gesucht, wo man den Alkohol deponieren kann, weil der war ja auch wahnsinnig teuer, den konnten wir nicht einfach ja. verlieren. Ja. Das heißt, wir haben ihn da versteckt und wir wussten, wir haben die Flasche noch nicht geöffnet. Das heißt, wenn wir die nachher wieder abholen und die ist noch geschlossen, können wir sie noch trinken. Und dann sind wir da reingegangen, hinter dieser Absperrung und standen vorm Times Square und jetzt kommt's. Das, das habe ich nämlich fürs Leben gelernt. Es ist wahnsinnig wichtig, wer einem was, also wer einem was sagt und mit welcher Motivation dahinter. Ja. Denn für jemanden, der schon mal in New York war, der in New York lebt oder der sich in New York super gut auskennt und der einfach was Besonderes erleben will, ist natürlich Silvester am Times Square das Schlimmste, was du machen kannst. Aber für zwei junge Girls, die zum ersten Mal in dieser schreienden Metropole, in dieser schillernden Weltstadt sind ja. und die einfach ein spektakuläres Silvester erleben wollen, ist Silvester einem Times Square das, was du machen musst. Das ist genauso und diese Analogie habe ich dann erst später selber gesehen und dachte so, ja natürlich, es hätte so einfach sein können. Ich würde niemandem meiner Freunde, der Silvester nach Berlin kommt, sagen, ja fahr mal zum Brandenburger Tor, Es ja. ist eine richtig geile Show, super Musik ja. und eine tolle Kulisse, weil ich da selber privat niemals hingehen würde. Ja aber jemand, der in seinem Leben vielleicht nur einmal nach Berlin kommt und der Silvester einfach was Schönes sehen will, ist, glaube ich, Silvester am Brandenburger Tor perfekt, weil du hast Musik, du oh, hast viele Leute, oder? du hast Stimmung, du hast ein tolles Feuerwerk, du siehst dieses angestrahlte Brandenburger mhm. Tor. What else? Also ich wollte es auf Englisch sagen, mir fallen die Worte gar nicht an. Was
2: willst du denn? <lacht> Klar, weil wir gerade in New York sind, da ist es ja <lacht> kein Wunder. Was willst du denn
1: mehr? <lacht> ja. Und deswegen sind wir tatsächlich am Ende ein bisschen zu spät, weil die <lacht> Wow, ich wollte gerade sagen, der Ball ist runtergefallen und in dem Augenblick habe ich das Glas runtergeworfen.
2: Ein Glas, das macht nichts. Ähm Erzähl ruhig weiter. Wirklich? Ja, ja, klar. Gut, dass nur Wasser... Äh, Schatz, das tut
1: mir echt leid. <lacht> so ich habe ähm, seit letzter Woche eine Versicherung. also wenn der Teppich <lacht> sehr teuer war und der Tisch auch. Weder ich bin noch. wirklich, bin versichert jetzt. Alles
2: gut, alles gut. Und der
1: Mann von der Versicherung hat noch gefragt, was wären denn so typische Sachen, die passieren <lacht> können? Und dann habe ich gesagt, ja, zum Beispiel, wenn ich bei einem Dreh mit dem Fuß an einem Kabel hängen bleibe und so ein, eine richtig teure Kamera umreiße. Und ja. dann hat er gesagt, ah, okay, dann weiß er ungefähr, wie er mich einstufen ja. kann. Ja, wer hätte ahnen können dass ich eine Woche später mit der Hand ein Wasserglas umwerfe. <lacht> Gut, dass es die Versicherung gibt. Es tut mir wahnsinnig leid. Vielen Dank. Ähm, genau, und dieser Ball-Drop, das ist ja dieses Ding, was genau. da so runterfällt. Das war schon passiert. Wir haben es wirklich nur aus weiter Entfernung gesehen. Mhm. Aber trotzdem, es war mega voll am Times Square. Es war eine super Stimmung. Es gab dieses Feuerwerk und es war das Beste, was uns hätte passieren Na, können. Schön. Und es war einfach dumm, nicht darauf zu kommen, dass ja für Konnesseure dieser Stadt natürlich Times Square Silvester ein absolutes No-Go ist. Ja. Aber für, für typische Touristen, die wir halt nun mal waren und die nicht auf eine geile Indie-WG-Party wollten, sondern die einfach eine schöne Silvesterkulisse sehen wollten, ist doch Times Square und Silvester perfekt.
2: Habt ihr die Familie dann aus den Augen verloren? Ja, oder? sofort,
1: natürlich. Aber was wir nicht aus den Augen verloren haben, ist unsere Flasche. Ja. Die haben wir nämlich danach… Die noch da? Ja, die war noch da und oh. wir haben die wieder rausgezogen.
2: Und was habt ihr dann? Dann seid ihr mal ins Hotel zurück, oder?
1: Nee, ja, wir haben ja bei Freunden von ähm, ah, ja. meiner Freundin gewohnt und wir sind dann zu denen nach Hause und <lacht> diese Flasche einfach nie wieder angerührt. Aber für die Geschichte war es toll.
2: Ja, das stimmt. Und
1: auch zu wissen, dass man in New York am Times Square Silvester eine Alkoholflasche deponieren kann. Ja, das stimmt. Ja.
2: Jetzt hat es auch nochmal gekleckert. Das ist genial, was hier gerade passiert. Also wirklich, Bist du dann, auch versichert? Soll, soll ich auch nochmal irgendwas umwerfen? Oder?
1: Oh, ansonsten sagen wir nicht, dass das zweite du warst. Ich nehme beides auf meine Kappe. Dann wird mein Beitrag erhöht, aber da werden wir uns einig. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank fürs Mal.
2: Ähm, <lacht> Ciao, mach's gut. Benzer hört mal wieder das Handtuch. Ähm, Jetzt ist natürlich die große Frage nach dieser, nach dieser Story, die mhm. du uns über dein, über dein äh, Silvestererlebnis am Times Square in New York erzählt hast, ist die Frage, die all unseren HörerInnen jetzt unter den Nägeln brennt und ich stellvertretend für sie stelle sie an dieser Stelle, ähm, lief auf dem Monitor die Silvesternacht in Rio de Janeiro.
1: Ich dachte gerade, du fragst was anderes. Als du <lacht> angefangen hast mit die große Frage, New York, Silvester, Times Square lief, und ich dachte, ah krass, wenn du diese Frage jetzt stellst. Aber du hast sie nicht gestellt, sondern du hast was anderes Was hast du denn für eine Frage erwartet? Gestellt. Nee, das, ähm, damit ich, <lacht> ich dachte, du sagst, lief da was.
2: Ach so. Ja, lief denn da was?
1: Ja, das ist das Absurdeste auf der ganzen wirklich? Welt. Du hast wir, da noch jemand aufgerissen. Das, das ist wirklich ganz absurd. Wir haben 20 Minuten vor 0 Uhr irgendwie so zwei random Typen kennengelernt ja. und die waren so ein bisschen dubios, also so wie Frauen, glaube ich, in Mitte 20 Männer beschreiben. Ganz süß, aber auch ganz, ein bisschen dubios. Ja. Ein bisschen süß und ein bisschen dubios. Ja. Und wir haben, sind mit denen ins Gespräch gekommen und haben gemerkt, die wollten, hatten irgendwie Bock mit uns noch auf eine Party zu gehen, aber wir wollten jetzt unser da fahren ja. und dann haben wir die wieder aus den Augen verloren und wir haben haben die an dem Abend noch wieder getroffen und ich wurde Silvester in New York am Times Square geküsst und habe ihn nie wieder gesehen. Ach. Aber das, danach dachte ich, krass, dass man Punkte auf einer imaginären Bucketlist abstreichen kann, die man nie drauf stehen hatte.
2: Hat er dich auch so wie dieser, wie dieser Matrose am Times Square, dieses berühmte Foto, der die Frau so in den Arm nimmt, hat er dich so geküsst?
1: Also ganz ehrlich, du stellst Fragen, du bist eine Art Hellseher für mich. Er hatte mir nämlich, ich, ich habe mich nicht getraut, ihm meine Handynummer zu geben, deswegen habe ich ihm meine E-Mail-Adresse gegeben und damals war web.de mein Hoster. Ja. Und dann habe ich ihm meine E-Mail-Adresse gegeben und dann hat er, glaube ich, noch so was Kitschiges gesagt, wie, will I ever see you again? Und dann sind meine Freundin und ich ins Taxi gestiegen und dann hat er mich nochmal leidenschaftlich gepackt und geküsst. Ah. Und es ist wirklich, da, da ist jetzt gerade kein, keine erzählerische, dramatische ja. Überspitzung. Ja. Genauso war es. Und dann sind wir ins, äh, ins Taxi reingestiegen und ich habe ihn nie wieder gesehen. Das
2: ist ja perfekt eigentlich. Ja, also Das ist, es ist eine perfekte perfekt. Begegnung ja. äh, im Grunde genommen. Naja. Ja. Ja, absolut. Aber also kein, äh, kein Religionärer am Times Square.
1: Nee, genau. Da Keine lief halt dieser Balldrop, der wurde glaube ich 50 Mal auf so unterschiedlichen Monitoren nochmal gezeigt, dass falls du es verpasst, dass du es auch nochmal sehen <lacht> konntest. Und halt sehr viel Feuerwerk und ich glaube auch sehr viel Werbung, wenn ich mich richtig erinnere. Da lief selbst ähm, in der Silvesternacht, in uh, der New Year's Eve, eine wie Menge du, Advertisement.
2: Wie muss ich mir denn Feuerwerk an am Times Square vorstellen, das ist ja sehr voll und sehr eng und sehr, äh, also ist da, hat da jeder Böller? Nee, ist ja nicht so wie Nee, hier. nee,
1: nee, das, ähm, das wird offiziell von der Stadt also New so York, sag Flammen, ich Es da da
2: gibt dann so ein veranstaltetes Feuerwerk quasi. Es ist ein
1: veranstaltetes Feuerwerk, genau, ja. da wird dann ein so ein Platz aufgebaut, dann wird ein Countdown runtergezählt, das gibt es auch nur für 10 Minuten oder 15 ja. Minuten, wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht ja. Und dann, genau, das wird ganz kontrolliert gezündet und dann ist auch Schluss mit lustig und da darfst du keine einzelnen Böller haben ja. und genau, das Na, war ja, damals das schon so, dass du wirklich nur an so ganz ähm, bestimmten Orten öffentlich organisiert so Feuerwerke hattest.
2: Warst du nochmal in New York danach?
1: Nee, wollte ich immer, aber wenn es sich ergeben hätte, war es immer so Herbst oder Winter und wir waren damals auch im Winter da, als es den schlimmsten Blizzard in der Geschichte von Amerika gab ja. und irgendwie habe ich dann gedacht, es war wirklich wirklich meterhoch Schnee und dann dachte ich, das brauche ich irgendwie nicht nochmal. Ich habe jetzt die Vorweihnachtszeit, so diese Kevin-allein-in-New-York-Stimmung habe ich mitgenommen, war vom Rockefeller Center, ich habe diesen Baum gesehen, es gab Schlittschuhlaufen im Central Park, das nächste Mal wäre ich gerne im Sommer da ja. und im Sommer hat es sich aber nie ergeben.
2: Aber sagen ja immer alle, fahren nie im Sommer nach New York. Weil ja so genau, das ist so. das
1: nächste, da sagen immer alle, es stinkt, irgendwie, es stinkt, alles ah. einmal, es stinkt, aber das sagen irgendwie auch immer alle, wenn ich sage, ich würde gerne mal nach Venedig im Sommer, das es das stinkt, das, aber das, auch Leute sagen, es stinkt, wenn ich sage, ich fahre morgen nach Neukölln, ah ja. Ich würde, glaube auch stinkt. über
2: Berlin sagen, das auch wahnsinnig viele Leute. Ja, das ja. glaube
1: ich auch und deswegen, aber wa was sind deine Erfahrungen, warum sagst du nicht nach ähm, New York im Sommer?
2: Nee, das ist nur, was ich gehört habe, dass es so Ach heiß so. ist. Ich war einmal in New York bisher auch erst vor zwei, also 2000, Ende 2019, glaube ich, äh, als, es, als es noch ging, als noch reisen konnte, ganz kurz vor Corona, äh, da war ich mit Maria und ihren Eltern, in, haben wir so einen äh, Roadtrip gemacht, sind wir äh, zum Geburtstag von Marias Mutter, wir sind im November nach... Durch New York. <lacht> dann sind wir sind erst nach Miami geflogen und dann mit dem Auto bis New York hochgefahren, so in drei Wochen oder so. Das mhm. war echt total geil. Äh, durch Savannah ähm, und äh, Smoky Mountains, Washington äh, und äh, Atlantic City und New York dann. Und, äh, und da war ich dann auch das erste Mal in New York und äh, das hat mir, ich fand es schon ganz cool, ist schon eine interessante Stadt. Schon ganz cool irgendwie. Ich, ja, aber auf jeden ich, Fall. das Ding war, glaube ich, dadurch, dass es die letzte Station auf unserem Roadtrip war, haben wir schon so viel davor gesehen haben. Wir waren auch in Orlando, ähm, mhm. Disney World, äh, beziehungsweise Universal Studios und so haben alles Mögliche gemacht. Ich war so ein bisschen Sightseeing übersättigt, und dann hat die Stadt mich nicht mehr so gekickt, wie sie es wahrscheinlich gemacht hätte, wenn wir da die Tour angefangen hätten, sozusagen. Mhm. Äh, das war so ein bisschen, aber ich, wir waren an Orten, die, ich, wir waren auch zum Beispiel in diesem One World Tower, heißt der, glaube ich, oder so. Dieses Riesenhochhaus da, wo die, wo die Twin Towers standen, ah, ja. wo man so mit dem Fahrstuhl hochfahren kann und so. Also wir haben auch ganz viele Touri-Sachen gemacht. Und äh, ich, ich fand's schon, also ich, ich glaube, ich will noch mal hin, um auch mal so ein bisschen so die entlegeneren Ecken äh, oder die nicht so 100% touristischen Ecken, weil wir waren jetzt natürlich hauptsächlich in Manhattan, hatten ein Hotel in Brooklyn und sind dann da durch Manhattan gelatscht jeden Tag irgendwie und ich würde natürlich gerne mal irgendwie ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Cafés in Harlem und mir Brooklyn auch mal genauer angucken und so. Äh, weil ich glaube, da gibt es schon noch ganz viel, was ich ich, äh, ganz, ganz interessant finde irgendwie. Aber ich würde auch im Sommer hinfahren. Also ich, mir ist das auch völlig geil. Ich mag es eigentlich immer, wenn es warm ist, deswegen.
1: Ich eigentlich auch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass New York ist ja wie ein Kessel, ne? Die Straßenschluchten ja, so. im Sommer ist ja wie ein Kessel, ne? <lacht> nee aber ich würde es auch gerne, ich finde wirklich eine, und ähm, jetzt komme ich mir vor, als würde ich so einen Poesiealbumspruch äh, zitieren, aber <lacht> Eine Stadt verändert sich ja zu jeder Jahreszeit. Ne? Also wirklich, Berlin ist ja, ich finde Berlin so frustrierend und deprimierend im, jetzt im Winter. Ähm, und im Frühjahr geht es dann, aber das Frühjahr ist auch sehr spät in Berlin ja. und irgendwie der Winter oder der Herbst beginnt sehr früh. Es ist unglaublich grau. Ich habe das Gefühl, die die Fassaden der Häuser werden auch grauer. Ja. Die, diese diese blattlosen Bäume. Ich werde
2: auch selber grauer. Ja, wirklich. Also das mir auch so also, die, die Kraft und die Ja, Energie wirklich. Wenn Farbe. ich Bilder
1: von Fotos von mir sehe, so aus dem aus von Januar und dann von Juni, im Juni bin ich das blühende Leben ja. und denke, also wenn ich nicht, ich wäre. Und dann irgendwie aus dem Winter ist es einfach schrecklich. Also. Ja. Also kann so ich Tabellen jetzt gerade nicht haben.
2: bestätigen, aber … Äh.
1: <lacht> nee, aber ist es ist wirklich schlimm und im Sommer, wenn man dann, wenn das Leben draußen stattfindet ja. und die Bäume blühen und man irgendwie in Berlin in einem Biergarten oder draußen ja. Ja. im Café sitzt, ist es, kann es so eine tolle Stadt sein und deswegen finde ich wirklich, es, es macht einen ganz krassen Unterschied, in welcher Jahreszeit man eine Stadt sieht und alleine aus dem Grund wäre ich eigentlich auch gerne nochmal in New York im Sommer ja. … Wobei ich sagen kann, mein großes Learning von der Stadt, das haben sich jetzt bestimmt alle, du hast sich das bestimmt gefragt, denkst so, Ariana war in New York, was war wohl ihr Learning? Ja. Das kann ich dir sagen. Und zwar war das wirklich der präsente Gedanke, den ich danach hatte, ich fand es unfassbar beeindruckend und ich liebe große Städte, ja. ich kann glaube ich auch nie in eine viel kleinere Stadt ziehen als Berlin, ich habe in Frankfurt schon gelebt und auch in Köln und ich liebe Köln zum Beispiel, ich ja. habe auch viel Familie da, aber die Stadt ist mir zu klein, ja. ich habe immer das Gefühl… ich man komm, also in 15 Minuten habe ich alles durchschritten, was für mich relevant ist. Und nach New York habe ich dann gemerkt, oh. Das ist mir zu groß. Ich könnte hier nicht leben. Die Stadt hat mich so überfordert. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist so anonym da. Ja. Wahrscheinlich, wenn man dann da lebt und da irgendwie auch da geboren wurde oder irgendwie schon da sehr viele Jahre ist, hast du dir auch da so deinen Kiez erschlossen ja. und irgendwie dann kennt dich auch irgendwie der Typ vom Späti oder irgendwie die Verkäuferin von deinem Supermarkt, wo ja. du immer bist. Ja. Aber wenn man dann nur zu Besuch ist, finde ich, kann es schon recht erschlagend sein. Und ja, ich fand es sehr anonym und auch alleine wirklich diese diese Größe der, der Straßen und der Häuser, mir, zu mir meinte neulich jemand, dass es dass Amerikaner oft, also wenn sie aus so großen Städten wie zum Beispiel New York kommen, in Berlin ganz erstaunt und überrascht sind, dass man, um den Himmel zu sehen, hier nur in Anführungsstrichen gerade ausgucken muss ja. und du musst in einer großen Stadt wie New York den Kopf in den Nacken legen, um den Himmel zu sehen, ja. we während der, wegen dieser hohen Häuser. Ja. Und das klingt irgendwie wie so ein Forrest Gump-Zitat, aber <lacht> es stimmt wirklich und ich finde, das fasst das ganz gut zusammen und ähm, vielleicht muss man sich manchmal ein bisschen daran erinnern, was man an Berlin hat, wenn man äh, ohne Nackenstarre den Himmel sehen kann.
2: Ja, aber aber ich, 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 ich habe bei mir festgestellt, je älter man wird, desto weniger ist man auf diesen Kompromiss bereit, acht Monate zu warten für vier gute Monate. Mhm. Also das ist irgendwie, das macht Berlin, je älter man wird, immer unattraktiver, finde ich. Ja, das stimmt. So, weil, Also du hast völlig recht, Sommer in Berlin ist nahezu unschlagbar, aber der Weg dahin ist so steinig und so anstrengend, das will, ich, will man auch nicht sein ganzes Leben lang immer irgendwie durch exerzieren.
1: Mein Freund hat gestern die Jalousien, die Rollos im Schlafzimmer hochgemacht, die so ganz, ganz langsam hochfahren lassen, stand da da am Fenster, hat rausgeguckt und hat dann so ganz trocken gesagt  ich glaube, es hilft nichts, man muss wegziehen. Und er meinte das leider sehr ernst. Kommt der, kommt der aus Berlin? Ja, der ist auch, kommt aus Berlin, ja. der ist Rennradfahrer ja. und ähm, beneidet immer seine ganzen Freunde, die halt irgendwo wohnen, wo es sehr viel wärmer ist und vor, vor allem die Landschaft sehr viel schöner ist, ja. wo man gut sehr lange Fahrrad fahren kann. Und das ist halt so frustrierend für ihn, weil, weil er natürlich total aufs Wetter angewiesen ist. Und so im Herbst, Winter, Frühjahr, teilweise einfach sechs Monate nicht draußen fahren kann und das Training dann irgendwie auf irgendwelche Geräte nach innen verlegen ja. muss, weil du halt einfach nicht raus kannst. Und an ihm merke ich immer, wie sehr man innen irgendwie so in gefühlt gefangen ist, während dieser kalten Monate und du einfach nicht raus kannst, weil es regnet oder unter also unter null Grad ist. Ähm, ja, und da man dann manchmal denkt, ja, vielleicht doch einfach mal so die ganzen Wintermonate im Süden verbringen.
2: Naja. Ich glaube, es ist schwer, eine Stadt zu finden, die diese die fast praktische Größe von Berlin hat. Also ich finde mhm. ich es find schon, Also es ist, Berlin hat auch so seine, also die Leute kommen schon sehr schwer aus ihren Kiezen raus. Irgendwie, wenn, wenn jetzt ein Freund hat, der, wir wohnen in Pankow, wenn wir Freunde haben, die in der Köln wohnen, man sieht sich nicht so oft, weil das doch ein mhm. Weg durch die halbe Stadt ist, den beide Seiten nicht auf sich nehmen wollen, so in etwa. Ähm, aber äh, aber die Größe ist schon, also es stimmt schon, New York ist wahnsinnig groß und das ist, äh, das macht es noch anstrengender irgendwie äh, ja. zueinander zu finden. Ich, ich, ich komme ja aus Köln oder so aus der Ecke von Köln und ich bin, ich liebe Köln über alles, bin aber, finde es aber auch okay, da nicht mehr zu wohnen, weil ich jetzt so jedes Mal, wenn ich hinfahre, einfach alles erlebe, was ich schön finde und dann wieder nach Hause gehe und nur noch gute Erinnerungen an meine Lieblingsstadt habe. Ähm, aber ich will auch schon relativ bald aus Berlin wegziehen und ich überlege auch die ganze Zeit, wohin. Also so ins europäische Ausland, es gibt ja ganz viele Städte, die ich liebe, ich liebe Rom sehr, ich liebe auch Paris sehr, aber die sind auch, das ist auch alles ein deutlich anderer Schnack als, als Berlin, auch so von der Größe und von der Fläche her und so. Das ist, eigentlich sind alle Städte viel größer als Berlin.
1: Ja, und ich, ich glaube, oder das ist zumindest was, was mich immer so ein bisschen einschüchtert, dieses, sich ein neues soziales Umfeld und einen Freundeskreis aufzubauen. Ja. Da habe ich so große Angst vor, dass ich glaube, wenn ich auswandere, dann nur, nee, nicht mal im Rentenalter, weil dann habe ich wahrscheinlich Kinder und Urenkel ja. und die, zu denen man dann irgendwie so eine weite Distanz hat. Das, also ich bin da sehr so, ich brauche da mein Nest und irgendwie, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, irgendwo hinzuziehen, wo ich gefühlt komplett nochmal von vorne anfangen muss.
2: Aber es kann ja auch schön sein, wenn man so dass man so ein bisschen seine Ruhe hat und so. und. Äh
1: aber ich finde nur wie Urlaub, auf einen bestimmten Zeitraum, aber nicht, wenn ich wüsste, dass jetzt mein neues Leben
2: Ja. Das finde ich interessant, dass die, dass man da, das es ist selten, dass Leute da nicht das nicht wollen oder da keine Lust Aber es ist vielleicht auch dieses, ist das sowas Berlinerisches, dass die Berliner, die, die, die habe ich manchmal das Gefühl, lassen nur ihre Stadt sehr schwer los. Die kommen sehr schwer aus Berlin weg und du hast ja auch bewiesen, du bist ja ein bisschen in die Welt rausgegangen, bist aber immer wieder zurückgekommen. Irgendwie.
1: Also wenn du Frankfurt und Köln schon die Welt nennst. Ja. <lacht> ich glaube aber ehrlich gesagt, bei mir hat es mehr zu tun mit so einer Verbundenheit, was mein Umfeld angeht. Ja. weil ich glaube, ich wäre in Köln auch glücklich geworden, ja. aber wenn so all deine Freunde, auch aus der Schulzeit und wirklich so langjährige Freunde, die du über 15, 20 Jahre hast, wenn die halt alle noch in dieser anderen Stadt wohnen, ja. dann zieht es dich am Ende doch dahin. Ja.
2: Das ist interessant. Ich, also, weil ich, sowas kann ich zum Beispiel extrem gut loslassen. Und, Echt? Ja. Also weil ich gerade heutzutage, ich kann ja mit allen immer irgendwie in Kontakt bleiben äh, und, äh, und dann einfach mit, mit, mit Maria irgendwo anders hinziehen und da irgendwie, man lernt ja überall Leute kennen und man bleibt ja nie irgendwo groß alleine oder so, ähm, wenn man das nicht will, es gibt ja auch Leute, die das, die das schön finden, ähm, aber einfach so das Gefühl zu haben, auch nochmal woanders zu sein und andere Einflüsse zu haben, andere Ideen, auch vom Leben mitzukriegen und so, das finde ich schon, das ist mir viel wichtiger als als die Geborgenheit eines Umfeldes, das ich irgendwie wahnsinnig gut kenne.
1: Ja, ich habe das Gefühl, ab einem bestimmten Alter ist man so gesättigt, was Freunde angeht. Ich, ich, ich merke das auch, ja bei ja, mir selber bei auch, wenn ich irgendwo jemanden kennenlerne und sie oder ihn total nett finde und man tauscht irgendwie so Nummern oder hat irgendwie mal ein Projekt zusammen, ein Projekt zusammen, ein äh, <lacht> ja, super important project oder geht einfach mal was trinken oder hat so ähnliche Freundeskreise und hat ja. da irgendwie Überschneidungen. Irgendwann verliert man sich doch aus den Augen, geht mir zumindest immer so, weil man merkt, man kriegt es, eh, man kriegt ja seine Freunde so schon nicht unter ja. und alles, was man, was man im Leben so hat. Wie soll da jetzt noch eine neue Person reinpassen? Und dann hätte ich, glaube ich, schon vorher Angst, wenn ich woanders hinziehe, dass es allen um mich rum so geht und dann, keine Ahnung, dann hat man dann irgendwann Kinder und dann geht man mit denen zum Elternabend und denkt, oh, heute, da können wir jetzt connecten mit den anderen Eltern und dann… Dann verabschieden die sich danach, verabreden sich. Hey, ah, ja. Goodbye, see ah, you tomorrow. Man ja. denkt sich, hey, I wanted to go uh, wollte noch was mit dir trinken ja. gehen, Brian. Ja. Das wäre irgendwie so meine Angst. Und auch so, was den, was so andere Familienmitglieder oder Freunde angeht. Also, dass man dann nicht einfach mal seine Mutter oder Schwester sehen kann, ja. sondern dann da irgendwie erstmal einen Flug vorplanen muss und ähm, was weiß ich, zehn Stunden Anreisezeit, je nachdem, ja. wohin man zieht. Das ja. sind alles so Sachen, die mir mir meiner kleinen fragilen Seele in diesem alten Baum dann doch so ein bisschen bisschen Angst machen.
2: <lacht> Verstehe. Ja, das, ich finde das ganz interessant. Ich finde das ganz spannend, weil das, weil das auch so eine Frage ist, die mich so umtreibt. Aber ich merke, dass ich so, äh, dass ich total gut loslassen kann. Ich habe auch, hab auch eine Tochter, die jetzt 20 ist, ähm, die irgendwie auch so ein bisschen so ihren Platz im Leben sucht äh, und so überlegt, was sie machen soll und so. Bei der würde ich mir zum Beispiel auch wünschen, dass die auch mal hier aus der Stadt rauskommt. Die war jetzt 20 Jahre hier, ja, die hat hier ihre Freunde, aber scheiß doch da mal drauf. Geh doch mal irgendwo anders hin, um einfach was Neues zu erleben, zu lernen, neue Leute. Und gerade, ich meine, mit 20, äh, da ist ja Leute kennenlernen irgendwie so ein, so ein Klacks. Äh, also in dem Alter habe ich irgendwie jeden Tag 20 neue beste Freunde gefunden, so in etwa. So, ne, Sag doch also mal, wie die so. heißen. Kleiner Test. <lacht> aber, aber so vom, vom Prinzip her. Da, da ist man ja noch total offen auch für Bekanntschaften und für Freundschaften und für, äh, die sich dann intensivieren können oder nicht. Und bei der, die will ich immer so ein bisschen schubsen, dass die mal so Berlin verlässt und mal so woanders hingeht, aber die wehrt sich auch partout dagegen, äh, die, die, aus der Stadt wegzugehen und von ihrem Freundeskreis wegzugehen und so. Und Das ist irgendwie, das, das ist etwas, was ich äh, ganz interessant finde, weil ich das gar nicht von mir kenne. So.
1: Aber das finde ich zum Beispiel, so 20 ist das perfekte Alter. Ja. Und das ist auch was, was, das würde mir die Angst wieder nehmen, immer wenn ich weiß, es ist für einen begrenzten Zeitraum. Ich hatte zum Beispiel immer im Hinterkopf, ich möchte mit 30 spätestens wieder in Berlin sein, weil ich möchte langfristig in Berlin leben und wenn ich mich dann irgendwann mal wenn ich zetteln will und den Bund der Ehe eingehe, aber wenn man dann irgendwann so ein, ja. äh, denkt, ach ja, so um die 30 dann Partnerschaft und Familie ins ja. Auge fasst, dann wollte ich so wieder zurück zu Hause sein. Und bis dahin habe ich mir immer so gesagt, ich gucke mal, wohin der Wind mich treibt. Und das hat mir deswegen keine Angst gemacht, weil ich wusste, es ist für mich für einen begrenzten Zeitraum. Ja, okay. Und deswegen so wie deine Tochter jetzt so mit um die 20 dass man da sagt, man, ähm, weiß nicht, man zieht auch mal an eine andere Stadt und lebt da eine Weile. Das, das finde ich total okay. Also sowieso, jeder kann machen, was er will, ja, aber für ja. mich wäre so, das war für mich auch noch total vertretbar, weil ich wusste, ich kann ja wieder einfach zurück nach Berlin. Aber jetzt so, in dem Alter, in dem ich bin, sehr junges Alter. Ähm, Absolut. <lacht> nee, aber da denke ich mir so, jetzt irgendwie nochmal woanders hin und wenn man dann irgendwann eine Familie gründet, dann, muss, dann gründest du die ja da, dann wohnst du so weit weg von ja. all deinen Freunden und Familie. Ja. Aber no, no, no. Das, ist
2: doch, das ist doch aufregend, das ist doch Abenteuer. Ich folge zum Beispiel so, eine, äh, so einem Account auf Instagram, die heißt irgendwie Backpack Baby, glaube ich, oder so, wenn ich mich mm -hmm. nicht alles täuscht. Das ist so ein Paar, die haben eine Tochter, die ist jetzt, glaube ich, so sechs, sieben und die sind nach Thailand ausgewandert. Und die machen jeden Tag Stories, wie so das Leben in Thailand ist. Und die wohnen in irgendeinem kleinen Dorf wo es auch so eine kleine Einkaufsstraße gibt und so und haben so ein Haus, wo das Wohnzimmer, das Haus ist quasi, also das Wohnzimmer ist das, ist das Erdgeschoss, das ist nach allen Seiten offen, da gibt es keine Wände, da gibt es nur so Säulen und oben drauf sind so die Schlafzimmer und dann die Küche ist auch nochmal ein eigener Raum, aber, aber unten ist alles so offen und dann äh, zeigen die immer, was sie da irgendwie den ganzen Tag machen und wie das Kind da zur Schule geht und Französisch lernt und irgendwie Freundinnen aus der Schule mitbringt und so äh, und die dann irgendwie so, dann zeigen sie auch jeden, <lacht> lustigerweise, ist auch dann sehr doll Deutsch, äh, zeigen sie jeden Tag so, wenn sie so frühstücken gehen und so und schreiben immer dazu, was das gekostet hat. Wow. und dann so, äh, 2000 Bat und dann in Klammern dahinter 2,88 Euro <lacht> und dann haben die immer so fünf Teller voll. So, ne? und, dann, und dann machen die immer so Fragen rum, wo die Leute sie alles fragen können und dann sind natürlich fast immer, die fragen so, ja, was kostet das denn und so, wie macht man das denn und so. Und dann haben die gesagt, ja, du, Miete zahlen wir irgendwie, weiß ich nicht, 1000 Euro oder sowas Also die haben so super niedrige Lebenshaltungskosten, haben zuletzt musste, hat sich Olaf, so heißt der Ehemann, den Klar. Arm verstaucht, äh, oh. alle, alle mit Umgefallen ist. Und dann mussten sie ins Krankenhaus, äh, um, um das da röntgen zu lassen, und dann haben sie auch genauer geschrieben, was das alles kostet. Das hat irgendwie die Behandlung inklusive Röntgen hat irgendwie 25 Euro gekostet und so. Also es ist so. Und ich gucke mir das immer an, ich denke so, meine Güte, ist das toll. Also dieses Abenteuer, da in, in, in the middle of nowhere zu sein irgendwie und da sich irgendwie so ein Leben aufzubauen und so ein aufregendes Leben zu führen, das finde ich das finde ich so spannend. Mich, mich zieht es richtig irgendwie immer weg von da, wo ich bin.
1: Aber da sagst du es schon eigentlich, finde ich, das habe ich jetzt mal hier ähm, analytisch beobachtet, ja. Abenteuer. Ich finde, ein Abenteuer ist per Definitionem ein so eine Art es ist ein, du meinst
2: zeitlich begrenzt? Es ja. ist zeitlich begrenzt,
1: ja. weil wenn du <lacht> oder du machst eine box sendung draußen nennst sie Abenteuer <lacht> leben, dann kannst du natürlich auch auswandern. Aber ich finde, Abenteuer ist dadurch gekennzeichnet, dass man sich im übertragenen Sinne einen Stock nimmt, in so ein, so ein Paisley-Tuch die wichtigsten Belongings reintut, dann knüpft man dieses Tuch an den Stock und dann zieht man los und irgendwann kommt man aber wieder zurück oder bleibt da, wo, man, wo es einen hintreibt, ja. aber dann endet das Abenteuer und dann ist, findet wieder der Alltag statt. Und das ist when reality hits, wie ich sagen würde, weil in meiner aktiven Goodbye-Deutschland-Zeit, also als ich mit Goodbye-Deutschland früher geguckt habe, ja. Das war nämlich genau das, was mir aufgefallen ist. Da hat man dann zum Beispiel gesehen, eine kleine Familie ist ausgewandert nach Neuseeland. Ja. Und das war super aufregend. Finden sie eine Wohnung? Oh krass, sie haben eine gefunden und können aus dem Wohnzimmer die Wale sehen. Ja. Ist ja unglaublich. Gibt es Wale in Neuseeland? Ja, gibt es. Ja, ja, doch, doch. Und, ähm, <lacht> und dann die Unwegsamkeiten, wie man die Kinder in der Schule anmeldet. Ja. Und die Frau hat doch früher in Wanner Eickel Badminton gespielt und jetzt sucht sie irgendwie da in Auckland einen Verein. Ja. Und das war alles immer ganz interessant. Und wenn dann der Alltag eingezogen ist und das kameratisch Team weiterhin da war dann sind die irgendwie, die sind dann arbeiten gegangen, dann einkaufen und dann saßen sie zu Hause, dann haben die gekocht, dann haben die das gegessen ja und dann saßen sie da an ihrem Holztisch und haben sich angeguckt, weil sie hatten keine Freunde, ja. mit denen sie sich treffen konnten, weil die sich noch keinen Freundeskreis aufgebaut hatten. Ja. Dann wurde es irgendwie beruflich schwierig oder die Kinder sind in der Schule nicht mehr mitgekommen und dann, ich, ja, und dann dachte ich, da habt ihr ja nämlich euer Abenteuer, es ist nämlich so toll ist es dann doch nicht, ne? Wo sind denn jetzt die Freunde? Ach, ins Kino könnt ihr nicht gehen, weil die Kinder sprechen noch kein Englisch, ja, ist ja blöd. Ähm, nee, aber das Finde ich das dann, wenn die Realität plötzlich sichtbar wird, dann finde ich, ist das…
2: Ach, du bist, aber du bist ja, also wirklich, du bist ja, es ist ja fast spießig, möchte ich sagen. Ja,
1: vielleicht. Das. Also ich habe zum Beispiel, meine Cousine hat vor, ich glaube, die ist jetzt seit zehn Jahren oder ein bisschen länger mit ihrem Freund zusammen, der ist Australier. Und Aha. sie ist vor acht, neun, zehn Jahren nach Australien gezogen, mhm. nach Sydney. Und bis zur Pandemie habe ich die eigentlich im alle zwei Jahre, also im zwei -Jahres turnus besucht, ja. bin dann immer hingeflogen für einen Monat, konnte bei denen natürlich in der Wohnung wohnen und war dann immer einen Monat in Australien und habe so deren Alltag halb mitgemacht, meinen Alltag da gemacht.
2: Und Hast du auch so ein Foto vor der Oper von Sydney gemacht? Na ja,
1: klar, ich bin auch so hochgesprungen und Na, sie cool. hatten abgedrückt, als ich in der
2: Luft war. Ja. Richtig cool.
1: Und ähm, die, also Entweder sie alleine oder sie und ihr Freund haben sich dann immer so ein paar Urlaubstage genommen und dann sind wir innerhalb von Australien noch verreist. Mhm. Ich habe da die geilsten Sachen gemacht. Wir, waren im, wir haben im Dschungel, richtig im Dschungel übernachtet. Wir haben so eine Tour da gemacht, wo die uns gezeigt haben, dass da die Inspiration für Avatar herkommt, weil ja. da gibt super viel so Tiere, die nach Nachtsleuchten. leuchten ne? genau dann ich, sind wir am Strand galoppiert wir haben Krokodile aus nächster Entfernung gesehen also wir haben wirklich wir waren am Great Barrier Reef tauchen aber irgendwann habe ich so gedacht, nach einem Monat und als sich so das Abenteuerliche erschöpft hat, ja, das ist jetzt so der Moment, jetzt würde Alltag einkehren. Ja. Und dann muss man sich entweder in einer komplett anderen neuen Stadt und einer ganz anderen Kultur einfinden und zurechtfinden ja. oder man geht halt wieder ins Flugzeug und fliegt zurück nach Hause. Und da war ich dann irgendwie sehr froh drüber, dass ich dachte, ich muss jetzt nicht in einer, in, ich meine, ich bin der englischen Sprache mächtig, aber ich bewundere immer meine Cousine extrem für. Ich meine, die lebt da jetzt seit zehn Jahren, die spricht halt wie eine, ähm wie eine Ureinwohnerin, wollte ich gerade sagen, ja. aber äh, also, selbst wenn die Australier richtig schnell und mit dem krassesten Akzent sprechen, die versteht das natürlich, weil ja. das so ist, als wäre sie jetzt Australierin, ja. und dann denke ich mal, darauf hätte ich einfach gar keinen Bock, jetzt mich da irgendwie zu etablieren, erstmal in die Sprache reinzukommen, dann habe ich mir da auch mal was gebrochen, wir mussten zum Arzt, da musste ihr Freund mitkommen, weil er dann irgendwie die medizinischen Gegebenheiten von Australien irgendwie besser kannte <lacht> als ich, und da, da merke ich dann immer, ja, es ist dann nicht ich immer alles so abenteuerlich, und dann musste dir in eine Einbauküche da kaufen und muss dann erstmal mit einem australischen Küchenunternehmen eine Einbauküche planen naja. oder irgendwie lernen, dass eine Wohnung da 1000 Euro kostet, aber nicht im Monat, sondern in der Woche naja. und dass, man die, dass die Mietverträge nur irgendwie ein paar Jahre gelten und dann musst du raus und nee, dann bleiben wir wieder bei Berlin.
2: <lacht> <lacht> ja, ich verstehe. Also weil du bist ja durchaus, du bist ja, du bist ja ein Abenteuerlustiger ja, Mensch. Es gibt ein ganz wundervolles Video auch äh, auf deinem YouTube-Account äh, vom Jakobsweg, weil du mal äh, vor ich glaube, es ist jetzt vier Jahre her mhm. äh, irgendwie gesagt hast, komm, ich mache das jetzt einfach. Einfach mal ja. und auch so ein bisschen hast du erst so einen ironischen Attempt gehabt, aber dann einfach gemerkt, dass das nicht, dass das nichts ist, was man ironisch macht. Ich bin den auch mal gegangen und zwar, aber ein anderes, ein anderes Stück als du. Ich bin, aber wann war das denn? Das war, als ich studiert habe. Das musste so 2003, 2004 mhm. oder so. Du warst ein
1: Early Adopter, was den Jakobsweg angeht. Ja, das war so
2: also kurz nach, ich glaube, es war, glaube ich, sogar kurz nach Harpes Buch, wenn man hier alles zeigt. Ah, ja. Entweder war es kurz davor oder kurz danach, aber es war noch nicht lange bekannt. Und äh, ich habe an der Filmhochschule studiert zu der Zeit. Und Doris Dörrio, unsere Dozentin, die hat gesagt, äh, wir machen das jetzt als Filmkurs, so um die Heldenreise selber am eigenen Leib zu spüren. Die Heldenreise ist ja so ein Konstrukt für Drehbücher und so. Und damit wir die mal selber spüren können, äh, sind wir den Jakobsweg, ich glaube, eine Woche gegangen oder so, bis, bis Santiago, äh, durch Spanien quasi nur. Ähm, aber was ich an dem Video so schön fand, dass ich, also ich habe es auch nicht komplett geguckt, ich habe aber so ganz viele äh, Ausschnitte geguckt und so ein bisschen durchgescrollt, ähm, der hat ja schon eine sehr besondere Magie, muss man sagen, mhm. die einen auch so ein bisschen bricht auf eine Art, auf eine gute Art, äh, dass man sich dem eben nicht mehr so, man kann sich so dieser Magie nicht so richtig widersetzen und das ist ja auch ein sehr, sehr ultimatives Abenteuer, finde ich. Und was ich am Jakobsweg so geschätzt habe, was ich so toll fand ähm, und auch so besonders fand, war, äh, wie schnell man so eine Art, ja, so eine Art Urvertrauen in sich spürt, weil man ja sich nur noch auf die gelben Pfeile verlässt. Mhm. Das für die Leute, die nie gegangen sind, am Jakobsweg, zumindest auf den zentralen Wegen, da sind immer gelbe Pfeile, die einen immer nach einer gewissen Zeit und es ist ja auch so die zeigen einem den Weg und es ist auch so dass man die man folgt denen dann und dann läuft man irgendwo lang und dann kriegt man irgendwie das Gefühl boah jetzt war lang kein äh, Gelber Fall, aber mhm. hoffentlich bin ich noch richtig und genau in dem Moment erscheint wieder einer auf einem Baum auf der Straße sonst so das ist ja glaube ich die ganz besondere Magie die er hat dass man so wirklich so lernt äh, zu vertrauen und das, äh, man mag der ist ja sehr religiös geprägt man mag das auch Gottvertrauen nennen aber so darauf zu vertrauen dass der Weg einen irgendwann weiterführt das fand ich sehr das fand ich sehr, eine sehr besondere Erfahrung
1: ja ich sehe das ähm, eigentlich genauso wie du, genau. Ähm, es ist auch so ein bisschen wie diese blöde Geschichte mit diesem Kassettenrekorder und der Bürste vorm Spiegel, dass man über den Jakobsweg halt so sagt, der ist besonders, der hat eine Magie und wie du schon sagst, habe ich den so ein bisschen ironisch ja. betrachtet und dachte, das war damals auch irgendwie, hat, hat man immer so von Jakobsweg und zu sich selbst finden geredet, ich fand ja. das alles total albern, ich ja, verschachtel ja. mich da auch ganz oft in Ironie, in, in dieser, im wohligen Schoße der Ironie bei solchen Sachen ja. und dachte so, ja, das wollen wir doch mal Sehen. Aber so ein bisschen Abenteuerlust habe ich natürlich schon und wollte auch so ein bisschen den Thrill reinbringen und bin auch ohne Handy. Also ich hatte kein Smartphone mit, nur so ein Ding mit einer SIM-Karte, wo man eine Notfallnummer hätte anrufen können. Ja. Aber ansonsten, ich hatte auch keine Unterkünfte gebucht und keine was Karte. Wie wild eigentlich. Ist das so?
2: Ja, da hatten die so ein versiegeltes Handy, dass man nur, wenn sie das Siegel aufbrechen, hätten sie verloren. Ah ja, so ein bisschen ist es so tatsächlich. Und mein
1: Siegel war ehrlich gesagt, dass ich irgendwann gemerkt habe, es spricht einfach niemand Englisch. Und ich glaube, wenn ich da angerufen hätte, ich hätte ja nicht mal eine Notfallnummer gehabt, aber wenn ich da angerufen hätte bei einer portugiesischen Notfallnummer, hätten die gesagt, ja, poli
2: hätte sie ja Ja, genau. Und
1: dann hätte ich aber nicht mehr weiter gewusst. Ich glaube, die hätten kein Englisch gekonnt und ich hätte auch nicht sagen können, wo ich bin. Also das war das Siegel auf diesem Telefon. Das hatte auch nicht mal Snake oder so, dass ich mich damit hätte beschäftigen können. Also bin ich praktisch ganz ohne Handy gelaufen. Und genau, man hat vorher, habe ich halt immer wieder, wurde mir so zugetragen, der magische Jakobsweg, spirituelle Reise, da passiert was mit dir. Und ich bin so die ersten Tage gelaufen und dachte, ja, wann passiert denn was? Wann kommt denn das, wovon alle sagen, ich habe mir das wirklich bis zum Ende so vorgestellt. Ich bin den sehr spontan gelaufen. Ich glaube, sechs Wochen vorher habe ich gedacht, ich mache das jetzt.
3: Ja.
1: Es war der, so der, der letztmögliche Termin, bevor es dann Herbst wurde. Ich glaube, ja. es war im Oktober und danach wäre es einfach zu kalt und zu verregnet Aha. gewesen. Und ich habe mir irgendwie vorgestellt, dass man da ein paar Tage läuft und wenn man da den ganzen Tag läuft und diese 330 oder 310 Kilometer vor sich hat, dann irgendwie so ganz essentielle Lebensfragen vor deinem inneren Auge auftauchen und sich von selbst lösen. Oder du läufst das und auf einmal merkst du, ey, eigentlich will ich ja Tierpflegerin werden, das ist ja krass. War, wusste ich ja gar nicht. Oder ich laufe das und merke plötzlich, ja, die Freunde, mit denen ich mich da seit 20 Jahren umgebe, Nee, die muss ich abschütteln. Das ist eigentlich, ich muss aus Berlin wegziehen. Genau, ich muss ja. aus Berlin wegziehen. Ich denke, ich muss nach Paraguay ja. auswandern. Und ich habe die ganze Zeit auf so einen erleuchtenden Moment gewartet. Ist wahrscheinlich auch sehr klischeebeladen, aber ich dachte jetzt nicht, der Himmel spaltet sich und so ein Sonnenschein Lichtschein Sonnenschein, ja. kommt runter, das ja. ist jetzt nicht. Aber irgendwann, da bin ich so am Ende meiner geistigen, mentalen Kräfte und da habe ich eine Erkenntnis. So, und die Erkenntnis war, gibt es nicht, passiert einfach nicht. Aber, was die, die wirklichen Momente waren, und das ist so dieses Kitschige, finde ich, dass man auf einmal merkt, es ist nicht diese große Erkenntnis, und, sind, und ich hasse mich wieder dafür, dass ich das sage, es sind die kleinen Momente. Aber es ist wirklich so, weil ich, ich, ich werde es nie vergessen, ich hatte eine komplett, wirklich eine komplett offene Ferse, weil die Schuhe zwar halb eingelaufen waren, aber so eingelaufen für einen Jakobsweg hat es dann doch nicht gereicht. Und dann bin ich da zu so, einer, zu so einer Apotheke in einer kleinen Stadt gegangen, die ja auch so Pilgrims- Corner haben, wo es dann so, weißt du ja, ne, so Blasenpflaster und ja. Verbände gibt. Und dann habe ich zu der Apothekerin halt irgendwie auf halbgebrochenem Englisch gesagt, dass mein, habe immer auf den Fuß gezeigt. Und die sprachen halt alle nicht wirklich Englisch. Und dann hat sie mir bedeutet, dass ich mal die Socke runterziehen soll, hat sich das angeguckt, Hände über Kopf zusammengeschlagen und versucht mir verstehen zu geben, ich muss das abbrechen, ich ja. kann so nicht laufen. Ja. Und dann habe ich mir stattdessen so eine desinfizierende Salbe und ein paar Verbände geholt, ja. habe das verbunden, bin weitergelaufen es hat trotzdem höllisch getan Ich habe geheult beim Laufen, ich konnte nicht mehr, bin an dem Tag nicht an der Tagesetappe am Ziel angekommen, wusste aber, ich muss weiterlaufen, ich kann ja nicht einfach im Wald übernachten, ja. ich muss es noch irgendwie zu so einer Unterkunft schaffen und bin dann an so einem Hof vorbeigekommen, wo so ein alter knochiger, faltiger Mann davor stand, der mir so zugewunken hat und ich dachte, Gott, jetzt ist jetzt so ein Pedo, der mich irgendwie im Schuppen rapen will. Ja. Wirklich, hat hatte einfach nur Angst. Und er hat immer wieder gerufen und hat mich nicht laufen lassen und ich dachte, was will der von mir? Und dann hat er mich rübergewunken und ich weiß nicht, in welchem Moment der geistigen Umnachtung ich diesem Winken gefolgt bin, aber ja. klar, ich habe einfach die Straßenseite gewechselt und bin auf seinen verlassenen Hof gegangen und dann hat er mich auch noch in so ein Zimmer rein, also immer nur mit Händen, der konnte kein Englisch ich weiß nicht, was er sonst, also er konnte glaube ich nur Portugiesisch oder Spanisch, ja, ja. weiß ja gar nicht, nicht mal mehr, wo das war. Stellte sich raus, dass er so einen Milchbauernhof hat mit ganz vielen Kühen und kleinen Katzenbabys? Dann hat er mir so ein Katzenbaby auf den Arm gedrückt und hat mir aus so einem Kanister Milch rausgegeben und wollte einfach nur mich stärken und mir gut zureden. Hat wohl irgendwie gesehen, dass ich so ein bisschen am Ende meiner Kräfte war. Und ich habe bis zum Ende gewartet, dass er mich gleich knebelt oder irgendwas <lacht> passiert. Aber es ist nicht passiert. Und dann hat er mir noch ganz stolz auf seinem Handy gezeigt, dass er einen Facebook-Account hat ja. und hat so wie ich Tarzan Dujane auf sich gezeigt und seinen Namen gesagt und dann auf mich gezeigt, dass ich meinen Namen sagen sollte, ja. hat mich mit Proviant für diesen Tag ausgestattet. Und dann bin ich weitergelaufen und habe das Ganze ja mit so einer sehr rudimentären Digitalkamera, wo man den Zoom noch hört, weil es knarrt da drauf, <lacht> während ich zoome, aufgenommen und ich konnte es nicht fassen, weil ich halt dachte, das kann er doch nicht so selbstlos machen. Ja. Aber doch, er macht es ja. so selbstlos. Ja. Und diese Momente hatte ich dann ganz oft und habe auch von anderen Leuten, die diesen Jakobsweg gegangen sind, gehört, dass es immer wieder solche Momente gibt, wo Leute einfach, die wissen ja, dass die Pilger da langlaufen ja. und die, die die, ja, denen einfach was Gutes tun wollen, die stärken wollen für den Weg, die zeigen wollen, hey, ich finde das toll, dass du das läufst und ja. du schaffst es halt durch. So wie Leute auch an der Marathonstrecke stehen und irgendwie wildfremden Menschen zujubeln. Ja. Und das waren wirklich so magische Momente. Oder ich bin mal falsch abgebogen. Dann haben Leute aus dem Haus oben rausgerufen und auch da dachte ich schon wieder, wer will da jetzt was von mir? Was du wollen die? Du ja. hast einfach Die
2: sind aber nett. Nee, das halt, nee ehrlich
1: <lacht> gesagt habe ich nicht gedacht, die sind ja nett, sondern nur das war bedrohlich für ja. mich, dass die mir mich so mir so zurufen, weil es da auch sehr, es war so eine verlassene Gegend und dann haben die immer wieder in eine Richtung gezeigt, bis ich gemerkt habe, ich bin falsch abgebogen und die wollen mir den richtigen Weg zeigen ja. und das gibt es halt immer wieder an ja, ja. diesem Weg und das sind wirklich diese, diese magischen Momente gewesen und das war dann für mich so die Erkenntnis eigentlich, dass, der, dass, dass, dass das das Besondere von diesem Weg ist und ich habe damit gar nichts Religiöses verbunden ja. und deswegen hatte es auch diese, es hatte jetzt nicht diese spirituelle Bedeutung ja. für mich, aber das, was ich da so erlebt habe, das war irgendwie sehr prägend und ja. natürlich war es auch ein, es war ein Abenteuer. Ich dachte mehrmals, dass ich sterbe und das ist nicht ironisch gemeint. <lacht>
2: Das kann ich total verstehen. Also, als ich den gegangen bin, wir sind ja dann auch so mit quasi mit 10, 15 Filmstudenten gewesen. Ähm, dann haben sich natürlich auch schnell Grüppchen gebildet. Es gab dann eine, eine Kommilitone, mit der ich die ganze Zeit gelaufen bin. Und äh, wir haben auch manchmal einfach streckenweise gar nichts gesagt. Bei mir sind am zweiten Tag waren meine Füße so kaputt, also auch blasenmäßig an den Fersen, weil ich hatte zwar Wanderschuhe, die waren auch eingelaufen, aber von meinem Mitbewohner, nicht von mir. Oh, <lacht> das okay. das habe ich etwas unterschätzt, muss ich ehrlicherweise <lacht>
1: gestehen. Hast du so gesagt, eingelaufen ist eingelaufen? Genau. Genau, ja, ja, absolut.
2: Klar. Und dann habe ich da, äh, dann habe ich, hat mir äh, ein Kommiliton, hat mir dann so Schlappen, die er hatte irgendwie, damit quasi die Fersen auch offen bleiben können äh, und, und, und da Luft dran kommt und die, äh, und die äh, Doris und ihre Kollegen die ganzen Frauen aus der Abteilung von, von meiner Professorin, die, das waren alles Arztgattinnen und die haben mir dann die Füße verarztet. Mit so Heel-Pflastern, mit so Gelpflastern Heel so, so, so Gel mhm. und sowas. Und, äh, und dann konnte ich wieder laufen, aber ab da nur noch in Zeitlupe. Und wir hatten jeden Tag immer so, weiß ich nicht, 25, 30 Kilometer äh, Teilabschnitte, die wir schaffen mussten bis zur, bis zur nächsten gebuchten Unterkunft. Ähm, wir hatten auch, das war auch äh, insofern komfortabel, als dass unser Gepäck immer von Unterkunft zu Unterkunft gebracht oh ja, wurde. So solche wart ihr. Das, war, das mhm. war ganz geil, also quasi immer nur Tagesgepäck. Aber ich war einfach total langsam. Ich konnte wirklich nur ganz langsam lang. Ich habe mir dann noch einen Stock gekriegt gekauft am Wegesrand bei irgendeinem Typen und habe mich darauf immer so abgestützt und bin dann einfach ganz langsam diesen Weg gelaufen. Und, äh, und Pia, so hieß diese Kombination von mir, äh, der ging es auch so, weil die irgendwie äh, Leistungssportlerin früher war und bei der war nach dem ersten Tag, konnte die sich auch nicht mehr bewegen, weil er der Rücken weh getan hat und alles irgendwie äh, furchtbar war und so. Deswegen wir beide waren dann so äh, Leidensgeschwister und sind, haben uns über diesen Weg gequält aber haben uns halt den ganzen Tag kaputt gelacht und ich weiß nicht dass wir irgendwann uns dann äh, am, am Wegesrand ins Gras gelegt haben, weil der halbe Tag rum war und wir einfach auch wieder fertig waren und, und gedacht haben: Boah, wir kommen heute nie an, das dauert ewig. Alle schon 100 Stunden uns vorbeigezogen. Und es gab auch eine Gruppe, die ähnlich schnell war wie wir, also mit, mit dem wir nichts zu tun hatten. Da war äh, ein Einbeiniger dabei, der uns jeden Morgen als erstes überholt hat. Wow. Einfach so: Tschüss.
3: <lacht> und dann und eine er nie wieder ja. gesehen.
2: So. Also, es war wirklich. Und dann lagen wir da im Gras und dann hat irgendein, da sind ja auch, es gibt ja auch Fahrradwanderer sozusagen. Und dann einer mit quietschenden Reifen angehalten. Ey, ist alles okay? Wartet mal. Und hat uns dann so zwei Gatorades zugeschmissen. Braucht ihr noch was zu essen? Warte mal, ich habe auch noch was zu essen im Rucksack und so. Wir sind so, Nähe, alles okay und so. Ja, ey, also ich kann auch Hilfe holen, wenn ihr das braucht und so. Wir sind so, nee nee, danke schön. So, ja, alles klar, macht's gut, ciao und so. Er hat also, uns zwei Gatorades <lacht> ja, zugeschmissen. Ja, diese Hilfsbereitschaft, wie du, die du auch erwähnst, also auch bei den bei den ganzen Wanderern untereinander, äh, die ist echt so. Da kriegt man so richtig wieder den Glauben an die Menschheit zurück. Genau, finde find ich echt, auch. Voll, das finde ja. ich sehr sehr speziell. Das hat mir auch, auch riesen Spaß gemacht. Ansonsten, ich habe hab dann immer mal wieder so Wanderexperimente gemacht, weil mich das nicht, also tatsächlich hat mich diese Jakobswegwanderung nicht so richtig losgelassen. Ich will da auch irgendwann nochmal hin. Ich will mhm. dann irgendwann nochmal laufen. Und habe dann aber danach gedacht, ja, ich mache immer jetzt immer mal so andere Sachen. Und ich bin einmal durch Italien gewandert. Ähm, hab, äh, war irgendwie in der Toskana und bin dann nach Umbrien gelaufen, weil da äh, meine, also die, die Mutter meiner Tochter, die kommt, äh, deren Familie kommt aus Umbrien und die waren dann gerade da und dann habe ich gesagt, ja komm, ich ich fliege nach Pisa und dann komme ich zu euch rübergewandert sozusagen. Das waren so, ich hatte auch so ein Buch und es wäre so eine, es gibt so einen Wanderweg durch Italien, das wäre glaube ich eine Wanderung von, weiß ich nicht, fünf Tagen gewesen oder so, fünf, sechs Tagen. Ja, das ich ist dachte, schon lang. Ja ja, aber da habe ich gedacht, das ist ja irgendwie cool, kann man machen. Diese Wanderführer sind extrem scheiße geschrieben, muss man wirklich sagen. Ich habe mich so oft verlaufen und das, und was man ja immer nicht so richtig checkt ist, die eine die eine einzige Sache, die man beim Wandern nicht will, ist sich zu verlaufen, weil das immer heißt, dass du irgendwie zurücklaufen musst bis zu einem gewissen Punkt und jeder Schritt zu viel ist ja ein absoluter Albtraum und bei diesem bei dieser Wanderung durch Italien, da gab es auch so zwei, drei Situationen, deswegen kann ich es voll nachvollziehen bei dir, wo ich wirklich gedacht habe, ich würde jetzt morgen mein Skelett gefunden, weil es von Wölfen abgenagt wurde irgendwie, äh, wo ich, ich bin einmal so gelaufen und dann wurde es dunkel und ich war plötzlich im Dunkeln mhm. im Wald und, und da war einfach keine Zivilisation und ich hatte jetzt auch keine Taschenlampe oder so und ich bin durch den und die Dämmerung und ich bin so gegen die Sonne angewandert irgendwie und das war richtig gruselig, bis dann irgendwann plötzlich ein Haus aufgetaucht ist, die so gar eine Unterkunft hatten, wo ich dann so also aber im Nichts, wo die auch so eine Feier gefeiert haben, Es war eigentlich so ein Landschulheim, da waren so Kinder am Spielen und dann hier vorne gibt es eine Pilgerunterkunft, da kannst du pennen und so.
1: Aber ist es nicht auch war das nicht auch für dich absurd, dass du wirklich kurz vorher noch dachtest, du wirst sterben? Also ja. ernsthaft dachtest, Absolut. du wirst sterben. Und dann kommst du an ein Haus, wo Kinder spielen. Ja. Ich hatte nämlich auch das mitten im Wald. Das war nicht dunkel, aber ich war mir ganz sicher, ich habe mich verlaufen. Ich war mitten im Wald. Da war niemand, da waren nur so ausgebrannte Häuser, was es noch mehr creepy gemacht hat. Ja. Und so ein komischer Hund, der da lag, der war auch verletzt. Ja. Und ich dachte wirklich, ich werde in diesem Wald sterben. Und habe dann mit dem Handy kurz meine Mutter angerufen, Wirklich Tränen überströmt und das Absurdeste, was in dem Moment hätte passieren können, ist passiert, meine Mutter arbeitet im Krankenhaus und hat dann gesagt, und wie, wo, wie geht's jetzt weiter, wo kommst du dahin? Ich meinte, ich weiß es nicht, lauf einfach weiter. Und dann sagt sie auf einmal, du Ariana, ich habe Dienst, ich muss weiter. <lacht> und ich dachte so… Das ist, also das ist doch gerade keine Fernsehserie, das ist doch gerade bei mir das echte Leben. Ich denke, ich werde sterben ja, ja. und gleichzeitig meine Mutter in Berlin, die gerade im Krankenhaus ist und äh, da Visite hat und jetzt leider weiter muss und ich, das, das habe ich gar nicht in den Kopf ehrlich ja. gesagt bekommen, weil das auch so absurd war, diese Situation, dass man… Den, so mit dem Tod konfrontiert wird und wirklich denkt, hier kommt gleich einer und knallt mich einfach ab, weil ich bin ich bin vogelfrei in diesem portugiesischen Wald. Das war ganz absurd, diese zwei Welten, die da aufeinander geprallt sind von meiner Mutter, die mich abgewürgt hat, <lacht> während ich gerade halb vorm im Sterben war und die einfach weiterarbeiten musste und ich, die da diesen Weg lang gelaufen ist und ja. dachte, ja gut, ich werde wahrscheinlich aus diesem Wald nie wieder rauskommen. Das sind ja komische Momente, die man, da, denen man begegnet.
2: Glaubst du, dass wir zu schnell denken, dass wir sterben. Also du und ich, nicht die Menschheit, sondern dass, oh. dass das bei uns so angelegt ist, dass ich wir auf jeden schnell Fall. Angst davor haben, ja. dass es das jetzt war. Als ich
1: auf dem Weg hier zu dir war, zum ja. Aufnehmen, ja. da ist hinter mir so ein Mann gelaufen, ein älterer Mann, der ist auch so leicht gehumpelt ja. und ich habe sofort gedacht und
2: der, hatte so eine, der hatte so einen Haken als Hand. <lacht> Nee, das nicht, aber
1: weißt du was, ich habe ganz komisch, cool, ich habe gedacht wenn, den, wenn irgendjemand einen Serienkiller auf mich abge, ähm, angesetzt hat, dann könnte es ja sein, man also Sachen, die so ganz unscheinbar aussehen, wie zum Beispiel ein älterer Mann, der humpelt hinter mir herläuft, ja. sieht ja erstmal so ganz, also denkt man erstmal, ja, ist nicht auffällig. Ja. ja. Und in dem Moment habe ich gedacht, was ist, wenn die, der Clan von dem der ist, wenn die den mit dem Auto gerade zwei Straßenecken davor abgesetzt haben ja. und dann ist der ausgestiegen, dann sieht es natürlich jetzt für mich so aus, als würde der da einfach langlaufen und dann liefen auf einmal zwei Typen vor mir, junge, so 17, 18. Ja. Und die haben sich sowas zugeflüstert. Ja. Und dann bin ich an denen vorbeigelaufen und dachte, fuck, die haben jetzt gerade überlegt, wer zuerst auf mich zurennt. Das waren ernste Gedanken. Ja. Und kurz bevor ich an deiner Tür war, habe ich original gedacht, was du gerade gesagt hast, ich glaube, ich denke viel zu oft, dass jemand mich <lacht> umbringen will. Ja, Deswegen für mich kann ich diese Frage ganz klar mit einem Ja beantworten. Und bei dir bin ich mir nicht sicher, weil ich weiß, dass diese Situation auf dem Jakobsweg, die sind halt einfach wirklich
0: bedrohlich. Ja.
2: Ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe auch, also bei mir ist es nicht, ich glaube, ich denke seltener, dass ich umgebracht werde, sondern dass ich durch irgendwelche, eigentlich fast immer durch eigene Dummheit sterbe.
1: Ah, okay. Äh,
2: bei mir ist es eher so, dass ich so Angst vor, ja, vor eigenen Fehlern oder vor äußeren äh, Zufällen habe. Aber nicht, also ich habe nicht so dieses, dass ich dass, dass, dass jemand gezielt mich umbringen will, das habe ich eigentlich selten. Das hatte ich mal, ich war mit 17, äh, mit meinem Vater in, in, in Florida und äh, mein erstes Mal in Amerika, eine Woche. Und dann äh, waren, wir in einem, waren wir die ganze Zeit in Miami bei einem Kumpel von meinem Vater. Da war irgendwie auch alles cool und witzig und so. Und dann sind wir äh, nach Orlando äh, zu Disney World, weil ich das natürlich sehen wollte mit 16 oder 17, wie alt ich da war. Und, ähm, und dann äh, waren wir in so einem Motel und mein Vater dann abends so, ja, ich gehe mal was essen. Äh, du kannst ja hier im Zimmer bleiben. irgendwie irgendwie hatte keine Lust, dass ich mitkomme, was auch immer. Und ich so, ja, ich wollte sowieso nicht mitkommen. Ich fand das immer langweilig, äh, ihm beim Steak essen zuzugucken. So. Und dann ist er runtergegangen weggegangen. Habe irgendwie einen Drink aus der äh, oder, oder, oder ich saß dann und habe gesehen, war natürlich geil amerikanisches Fernsehen und dann bin ich rausgegangen an Getränkeautomaten um mir eine Cola zu holen und dann äh, nehme ich die Cola und gehe zurück und gucke äh, in das Motelzimmer neben uns äh, rein, wo gerade der Vorhang auf ist und da sitzt ein Typ auf dem Bett und in dem Moment, wo ich ihn, wo ich reingucke, guckt er mich an mit dem grimmigsten Gesicht, das man sich vorstellen kann und ich bin sofort auf mein Zimmer und hab gedacht der bringt mich gleich um. Ja. Das ist ein Massenmörder, der hier gerade untergekommen ist. Ich habe ihn gesehen und jetzt muss er mich leider umbringen. Ja, genau. Und da hatte ich absolute Panik auf meinem Hotelzimmer, bis mein Vater kam.
1: Kann ich absolut verstehen. Du hast meinen tiefsten Respekt ja. und mein Beileid auch. Ja. Ja, also, ich habe es überlebt. Dass ich wollte gerade sagen, I'm dass du hier heute mir ja. gegenüber sitzt, ja, you're a survivor. Ja. Ich finde, du sollst auch so einem Verein beitreten. Ja. Ja, survived. Du sagst nicht, was du survived hast, aber du hast was survived. Aber, aber, aber wenn du das so erzählst, dann habe ich das tatsächlich, dann möchte ich das gerade nochmal revidieren und sagen ich glaube, wir beide haben sehr doll vielleicht das Gefühl, dass wir umgebracht werden oder unter mysteriösen Umständen <lacht> ums Leben kommt. Vielleicht ein bisschen zu doll. Ja, das glaube ich auch. Ey, aber das heißt vielleicht am Ende einfach nur, dass wir sehr am Leben hängen und wir schätzen, das Leben wirklich.
2: Und dass wir beide Menschen mit sehr großer Fantasie sind. So. so. Ja. Und dann ist das doch irgendwie alles wieder ganz schön. Ja. Ich habe eine Frage, habe ich noch? Ich habe eigentlich noch tausend Fragen, aber äh, du musst unbedingt nochmal wiederkommen. Das möchte ich an dieser Stelle sagen, weil äh, wir werden das nicht schaffen, heute alles zu besprechen. Äh, deswegen meine Einladung, kannst du auch gerne jede Woche kommen. Auch oh, gerne. Übrigens, by the way, wir fragen ja unsere GästInnen immer, was sie für Snacks haben wollen. Und dein einziger Snackwunsch, und den wollten wir jetzt mal auf den Grund gehen, war Oatly, Hafermilch.
1: Krass, dass du sogar den Markennamen nennst. Ist mir
2: doch scheißegal. Aber okay. willst du die Pur trinken oder was? Da haben wir sehr lange drüber gerätselt. Willst du einfach also ein Glas Hafermilch haben? <lacht>
1: Wenn das so weitergegeben wurde, ja. dann ist einfach auf der Strecke was verloren gegangen. Ja, das
2: hatte ich auch, auch befürchtet. Ja, also aber das ist
1: auch gar nicht schlimm, weil ich wusste ursprünglich nicht, wann wir uns treffen. Ja. <lacht> und jetzt treffen wir uns ja abends ja. und da trinke ich eh keinen Kaffee mehr. Ja. Aber wenn ich tagsüber Kaffee trinke, dann nur mit Hafermilch, ja. weil klar, ich bin in Berlin, ich mein bin will. laktoseintolerant, hallo. Ist, ist ja, ja klar. Ja. Und dafür wäre die Hafermilch gedacht. Aber, aber, dann,
2: aber was hast du denn dann dem portugiesischen Milchbauern gesagt dass, als mit deiner Laktoseintoleranz?
1: Ja, also <lacht> weißt du was, das ist ein Mysterium, wenn du das mit den Kränen recherchierst, kannst du das auch mal für ja. mich recherchieren? Das meine ich ganz ernst. Ich habe nämlich diesen Test vor, ich glaube, zwölf Jahren gemacht. Ja. Und der Arzt hat rausgefunden oder mir dann gesagt, sie sind fruktoseintolerant und laktoseintolerant. Ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, aber… Was heißt denn Fructoseintoleranz? Ja, sie tragen keine Fructose. Ich sage, aber bei mir ist noch nie was passiert, egal ja. ob ich Äpfel, Orangen, Birnen, Kiwi esse, es ist nichts. Ja, das kann immer unterschiedliche Ausprägungen haben. Und bei Laktoseintoleranz wurde mir das ähnlich erklärt. Ja. Und es ist wohl so oder ja, dass, ähm, dass unterschiedliche Produkte unterschiedliche <lacht> Reaktionen hervorrufen können. Und bei kalter Milch passiert bei mir nichts. Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß nicht, ob es psychisch ist ja. oder ob es wirklich so ist, aber kalte Milch geht völlig in Ordnung. Ja, Quark und Joghurt in ganz kleinen Mengen, aber an größeren Mengen wird es schwierig und warme Milch ist mein Endgegner. Ja. Und deswegen, ich, ich kann es dir nicht erklären, bei kalter Milch würde ich mich immer trauen, Kuh, also Kuhmilch zu trinken, mhm. aber sobald die erhitzt wird, steige ich immer lieber auf die Haarpalte. Vielleicht, vielleicht
2: ein kleiner Tipp an der Stelle, vielleicht einfach nochmal eine zweite Meinung einholen.
1: <lacht> der Trend geht <lacht> zur zweiten Meinung, du hast komplett recht. Und vor allem ich, seit seit zwölf Jahren lebe ich danach. Ich war auch neulich beim Arzt, der hat Unmengen an Blut abgenommen, um Tests zu machen. Und da meinte ich, Entschuldigen Sie, können Sie vielleicht noch was anderes testen? Weil mir wurde gesagt, dass ich seit meiner Geburten Glucose, 6-Phosphat, mangel habe. Natürlich. Mein Vater kommt aus vielen Leuten, weil das ist wohl, glaube ich, nur so im asiatischen Raum verbreitet. Und dadurch, dass mein Vater aus Afghanistan kommt, ist es bei uns in der Familie, also nicht im männlichen Teil, sondern auf der Seite meines Vaters irgendwie sehr verbreitet, ja. wurde bei uns als Kindern, bei meiner Schwester und mir gleich getestet, ja, sind die hier, Vorsicht, keine Aspirin, nichts mit Acetyl, Salicylsäure ähm, und solche Sachen. Also Blutverdünner. Genau, das, ja, das ja, ist sonst klumpt, kommt es irgendwie zur Hämolyse. Okay. Ich werfe jetzt einfach ja. gerade mit Begriffen ja, um mich, also. wo medizinische Leute was mit anfangen können. Auch medizinische Leute ist ein komischer <lacht> Begriff für, <lacht> für Ärztinnen, aber hey, das lassen wir mal so. Und dann habe ich zu diesem Arzt gesagt, könnten Sie den Test machen, ob ich das noch habe ja. oder überhaupt habe? Ja weil das wird mir jetzt seit 34 Jahren gesagt und ich weiß ja nicht, ob es noch so ist. Ja, so ungewöhnlich, aber können wir machen. Da hat er noch mehr Blut abgenommen und ich habe heute Mittag das Ergebnis bekommen, dass ich das gar nicht mehr habe. Oder nur zu einem ganz geringen Prozentsatz. Und das finde ich unfassbar. Du kannst dir nicht vorstellen, Das sind, gibt auch ganz viele Antibiotika, die ich deswegen nicht nehmen kann. Auch ja. Penicillin und all solche Sachen. Ja. Weil ich immer diesen weil ich diesen Mangel hatte bis jetzt, dachte ich. Und deswegen, ja, ich sag's nochmal, der Trend geht so Zweitmeinung.
2: Und da hast du dir erstmal eine Packung Aspirin quergeschoben. Und nee, so, aber ich habe echt drüber nachgedacht. Oh, ja, ich, ja, wirklich. Ja. Ob ich mir
1: jetzt mal so einen Grundvorrat für zu Hause einfach zwei Packungen, weil ich es jetzt kann. Ja. Ja.
2: Ja. Um, auf jeden Fall, was ich, was ich auch noch interessant fand oder finde, ist, äh, was uns nämlich auch verbindet, äh, weil wir jetzt über so viele Dinge hier sprechen, darum geht es ja eigentlich. Welche Dinge verbinden uns beide? Viele, finde ich. Find ich. auch. Und eine zentrale äh, Sache, die uns beide verbindet und da will ich jetzt natürlich auch nochmal deinen Erfahrungshorizont äh, abfragen, wie andere Menschen darauf reagieren, ist der, dass äh, du auch Geburtstagswoche feierst. Oh ja. Feierst du ab Geburtstag oder die Woche, in der der Geburtstag liegt? Das fragen mich immer alle Leute, weil ich feiere auch Geburtstagswoche und logischerweise ab Geburtstag eine Woche.
1: Ich bin neu im Game ja. und ich habe ähm, dieses Jahr das so ausprobiert, dass ich vorher angefangen habe, ja. aber nicht richtig mit Feiern, sondern mehr mit so mh, kleinen Events. <lacht> Außergewöhnlichen Festivitäten, die man sonst nicht machen würde ja. und habe mir nämlich vorher genau überlegt, was ich logischer fände oder was ich für mich, es geht ja auch viel um Gefühl
2: und Intuition, ne? Du hast, du hast ja jetzt vor einem Monat, hast du Geburtstag gehabt, ne? Genau, 12. genau. 12. Januar. ganz ich. Ja. genau. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
1: Dankeschön, dir auch, okay. Dankeschön. weil ich weiß gerade nicht genau. 12.
2: Oktober, also beides 12. Ich, auch, und verbindet uns auch wieder. Siehst du? So, so. Ja.
1: Aber ich habe mir nur so gedacht, wenn ich den Geburtstag, also wenn ich die Woche am Geburtstag beginnen lasse, ja. und ich feiere an meinem Geburtstag am 12. Mhm. und ab dann noch eine Woche, ich hatte das Gefühl, die Stimmung kann ich nicht hochhalten. Ich kann die Fahne nicht hochhalten, die oh. Stange. Und habe mir Folgendes überlegt: ja. Wenn der Geburtstag mitten in dieser Geburtstagswoche liegt, ist ja. es doch eigentlich best of both worlds, weil man kann diese Vorfreude ein bisschen so zelebrieren. Genau, ne? ganz genau eine Rampe. Ja. Am Geburtstag springt man über die Rampe ab und dann fliegt man segelt noch drei Tage so mhm. selig vor sich hin, bis man dann. Mhm. Dann im, im, im weichen Bett der, der Afterweek landet ja. und das Ganze so gemütlich ausklingen lassen kann. Und so habe ich es gemacht. Und ich muss sagen, das Konzept hat sich bewährt. <lacht> Was sich noch bewährt hat, und das möchte ich wirklich, ich hatte dann Freunde da, die mich so über diese Woche verteilt besucht haben, die gesagt haben, ich, ich will das auch machen. Ich finde das cool mit der Geburtstagswoche, aber ich weiß nicht, wie ich das machen kann. Ein, ich habe wirklich den größten und für mich wichtigsten Tipp, also das ist für mich der, der essentielle, das ist der Urkran für mich, der ja. Urkran der <lacht> Geburtstagswoche ist. Mir hat nämlich eine Freundin, die wirklich einfach geistesgestört ist. Die konnte meinem <lacht> Geburtstag nicht da sein.
2: Gestört, aber geil. Ne? <lacht> ja, wirklich, gestört, aber geil. Wer
1: liebt es nicht? Ha weil sie im ähm, Urlaub war zu meinem Geburtstag. In der ganzen Woche hat sie mir über so einen Partyversand oder wie die heißen, ja. Luftballons, Helium-Luftballons geschickt. Ja. Einen auch mit meinem Bild drauf. Jule Lobo, kann ich ja einfach hier mal sagen. Meine liebe ja. Ja. Freundin Jule Lobo hat mir... Diese, diese Arrangements an Heliumballons geschickt, die wirklich in meiner ganzen Wohnung verteilt waren. Und ich hatte in der ganzen, und dann waren da noch so ein Boxen drin mit Luftballons, die man selber aufblasen konnte und ja. so Happy Birthday Schriftzug und dann habe ich, dachte ich, ja gut, wenn das Zeug jetzt schon mal hier ist, dekoriere ich halt die komplette Wohnung und das habe ich einfach bis zum Ende des Monats hängen gelassen ja. und habe dann gemerkt, scheiße, ich hätte auch einen Geburtstagsmonat machen können, weil in dem Moment, wo deine Wohnung komplett auf Geburtstag geschmückt ist, du kommst nicht umhin, aufzuste also aufzuwachen, aufzustehen, ins ja. Bad zu gehen ja. und Du bist schon auf dem Weg ins Bad in Geburtstagsstimmung, weil du dein eigenes Antlitz auf einem Heliumluftballon <lacht> dich anguckst. Du gehst in die Küche, du willst dir was zu essen machen, du musst erstmal an drei Heliumarrangements vorbei. Ja. Du gehst ins Wohnzimmer, willst einen Film gucken, da ist über die ganze Wohnzimmerwand Happy Birthday in so bronzefarbenen Ballons ja. gespannt. Ja. Du hast 24-7 Geburtstagsstimmung und Geburtstagsfeeling. Ja. Und das ist wirklich mein All-Time-Favorite-Tipp für alle, die den Geburtstag mehr als über 24 Stunden hinaus feiern wollen, weil das hält die Laune oben.
2: Geburtstag ist auch mit das beste Fest der Welt.
1: Ja, weil bei an Weihnachten und sowas, da geht es ja immer auch, auch um alle anderen. Weihnachten geht sogar eher um Jesus als um alle anderen. Also und um viel, um Kinder. Wer ist ja In
2: Paris kennt ihn niemand. So, hat er
1: eine Jogginghose getragen, hat seine Kontrolle über sein Leben verloren, er trägt gar nichts mehr. Und es geht irgendwie, finde ich, hauptsächlich um Kinder. Ne? Also es wird Kindern wird irgendwie sowas geschenkt. So. We Nö, Weihnachten? Weihnachten? Ist für die? Doch, finde ich schon. Ja? So, ja, in meinem Kreis irgendwie ist es so, ja, das machen wir für die Kinder, den wollen wir irgendwie den Zauber von Weihnachten näher bringen, wo ich so denke, könnt ihr mir Geschenke ich Geschenke näher bringe. Nee, Aber irgendwie dreht sich immer viel alles um andere. Ja. Und beim Geburtstag ist man selber mal so ein bisschen die gefeierte Person. Ja. ja. Und das sind wir beide ja sonst nie, also dass es sich um uns ra. dreht und das wir mal im wirklich Fokus sagen.
2: stehen. Muss wirklich sagen. Ich mache ja Geburtstagswoche ab Geburtstag, mhm. weil ich sage immer, für mich, ja, jetzt jetzt bin ich für mich ist Geburtstagswoche ja auch ein Service-Gedanke. Mhm. Und, ich, und ich erlaube allen Menschen, die mich kennen, mir innerhalb dieser Woche zu gratulieren, ohne dieses Blöde nachträglich dazu sagen zu müssen. Ah. Sie können mir einfach einfach eine Woche lang gratulieren. Können mir natürlich auch eine Woche lang Geschenke schenken. Und, äh, aber das ist halt so, das ist so ein Servicegedanke von mir für die Menschen da draußen. Dass sie einfach sich auch nicht schlecht fühlen müssen. Dass sie einfach diese sieben Tage Zeit haben, äh, mich und meine Geburt äh, angemessen zu zelebrieren.
1: Und ich kann dir sagen, meine Freundinnen haben diesen Service von dir genutzt, ohne mit dir dafür in Kontakt getreten ja. zu sein. Denn mir haben Freunde vier Tage, ich sag jetzt böse Zungen, würden sagen zu spät, gratuliert. Ja. Und haben dann gesagt, ist ja noch nicht zu spät, weil das deine Geburtstagswoche läuft. Läuft ja noch. Ja eben. Ja.
2: Aber das ist doch total nett von uns.
1: Das wird vom Volk gern angenommen. Ja, ja das und das ist,
2: ich finde, das, ich finde, da könnte man könnte irgendwie Frank Walter Steinmeier uns schon mal einen Orden raushauen oder so. Bundesverdienstkreuz also, oder ja, am okay. Bande oder so. Das, am Bande. Ich ja. nehme auch das Kleinste. Also ist glaube ich, ich weiß gar nicht, welches das Kleinste Bundesverdienstkreuz. Es gibt ja so Bundesverdienstkreuz am Bande, Bundesverdienstkreuz. Nee, weißt du was? Äh,
1: Bundesverdienstkreuz am Geschenkbande.
2: <lacht> oh, so oh, zur Schleife so. gebunden. Na, das das ist nämlich die höchste Art der Auszeichnung. Das, äh, das holen wir uns. Das ja. ist uns sicher. Ähm, liebe Ariana, ich danke dir erstmal tausendfach, dass du Zeit freigeräumt hast, um heute zu mir zu kommen. Und, äh, und irgendwie auch diesen den Weg zu mir überlebt hast ja, ähm, ich zweimal aus, diese, umgebracht aus dieser brenzligen Situation ja. äh, lebend entkommen bist um äh, heute hier bei mir zu sitzen und über all diese Dinge zu sprechen und es ist wirklich es ist keine hohle Phrase die ich da die ich da gesagt habe. ich möchte das auch gern an dieser äh, Stelle nochmal wiederholen komm bitte unbedingt ganz bald wieder damit wir noch viel mehr äh, äh, quatschen können weil es war für mich wirklich eine wahnsinnige Freude heute mit dir dieses äh, Gedanken zu spielen möchte ich sagen
1: ja vielen Dank für die Einladung nachdem ich so vielen Folgen dir und dein GästInnen gelauscht habe, Hast weil du? Es in der, also wirklich das Tollste an der Einladung war eigentlich, dass ich so auf deinen Podcast gestoßen bin. Ja. Es ist natürlich ein weltberühmter Podcast, Absolut, aber natürlich. ich bin, muss ich zugeben, so intensiv doch erst durch die, die, deine Einladung drauf gestoßen. Ja. Ja. Und es, es begleitet mich wirklich seitdem bei so, Es ist dieses typische, wobei hört man Podcast bei allem, beim Autofahren, beim Geschirrspülen, <lacht> ja. Ja. beim Bett neu beziehen. Natürlich. Und deswegen weiß ich aber leider auch, weil ich sehr viele Folgen mittlerweile gehört habe ja. und es wirklich jedes Mal mich auf eine ganz tolle Art und Weise unterhält, ja. dass du das schon zu einigen Gästen gesagt das hast, dass sie öfter
3: wiederkommen. Ich möchte
2: das auch. Ich und, 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 aber es ist aber, es, es hat aber ein, äh, es, es stimmt aber tatsächlich, weil äh, es, ich kenne das von Amerikanern. Podcast, äh, zum Beispiel einen äh, Podcast, den Maria sehr gerne hört, äh, Pete Holmes, You Made It Weird. Ist auch so ein Gesprächspodcast, wo er sich immer mit Freunden trifft. Und da ist das durchaus normal, dass Gäste öfter wiederkommen. Und ich will das auch mal normalisieren. Es ist doch auch interessant, sich nach einem Jahr irgendwie nochmal zusammenzusetzen und irgendwie über alles zu quatschen, äh, was in der Zwischenzeit passiert und so. Also deswegen, ich meine das wirklich total ernst, wenn okay. ich das sage. Und ich meine, das ist auch eine wirklich ganz ernst gemeinte Einladung. Ähm, weil ich glaube, wenn wir hier in einem, in einem Jahr oder so wieder zusammensitzen oder an deinem in deiner Geburtstagswoche, in deiner nächsten Geburtstagswoche, hier zusammen sitzen, dass wir uns äh, ganz viel Neues zu erzählen haben.
1: Du, dann, äh, dann nehme ich das an und freue mich da sehr drauf. Wir haben das ja jetzt hier on Tape. Ich werde sonst die äh, Anwaltskanzlei Christian Scherz. Da bitte ich um. <lacht> <lacht> für die Einhaltung dieses, dieser Einladung drauf ansetzen. Nee, aber ich fand es auch wahnsinnig schön.
2: Ich könnte auch Stunden weiter hier mit dir sitzen. Ach, das ist schön. Ich freue mich. Lieber Wenzel, danke, dass du heute unser Producer warst. Hier. Sehr gerne.
0: Wollt ihr euch die Hand drauf geben, dass ihr euch wieder seht? Oder das ist die Frage. Geht jetzt, es so?
2: Jetzt, ich würde den Vertrag mit dir eingehen, aber ich weiß nicht, ob du <lacht> Verträge so Damit er rechtsgültig so abschließt. geschlossen ist, müssen wir das machen. ne? Ja,
1: ja ich schmiere auch noch mal du kannst, Arsch. Du kannst
2: natürlich auch nach wie vor deinen dein, dein Finger auf meine Zunge legen, oder was du da halt eben hast. Äh, nee, weißt du, ist? was auch
1: manchmal das Problem ist? Kennst du das nicht, dass in so Situationen, wo man ein bisschen angespannt ist, wie zum Beispiel jetzt, ich sag's einfach, auch einfach mal Mensch sein. Ich mache ja. dich mal ein bisschen, auch die das, Hörer, mach ich mal, mach in, mach mal ein bisschen mach greifbar mache ich mich ein bisschen greifbarer für euch ja. damit ihr auch mein Ariana ist auch nur ein Mensch ja damit das du ist, auch
2: damit du auch dreidimensional wirst
1: ja dreidimensional schon aber dann merke ich bin auch eine Frau aus der Mitte der Gesellschaft und jetzt nicht gehöre nicht zu den oberen 10000 wenn ich angespannt bin dann hat man manchmal so eine die Hand ist dann nicht mehr so ganz trocken so ein Film so ein Film und das finde ich dann total unangenehm <lacht> auch für mein Gegenüber dass ich so denke jetzt reiche ich dir irgendwie so hier meine meine, meine so eine nasse Flosse also, wie so ein Aal also von Hamburger das Problem, Fischmarkt. Au, auch,
2: Hand. auch.
1: Ja. aber komm wir gehen
3: ja, wir geben uns Hand. jetzt also die Hand. Vertraglich. Ja. Ja. Ja.
1: Schön. Schön. Du, hast, du hast warme Hände. Du fühlst dich ja. an wie so ein kuscheliger Golden Retriever. Ich bin immer,
2: immer sehr warm. Ich friere auch sehr selten.
1: Aber auch angenehm. Du hast eine sehr angenehme Hand. Du also hast eine gute Schüttelhand. Ich finde,
2: du hast auch eine sehr gute das Hand. Klang irgendwie ich find, ist und ich finde, find, es ist ein Jammer für die Menschheit, dass du beschlossen hast, <lacht> deine Hand ihr größtenteils jetzt vorzuenthalten. Ist die Pandemie auch dran schuld? Ja.
1: Und wer an der schuld ist, aber die endet ja wäre. auch irgendwann wieder. Ja, ja, ja. 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 Das klingt übrigens. Ich würde es noch mal ganz kurz sagen, ich habe es jetzt ein paar Mal hier so ironisch, ich habe jetzt von Till auch gelernt, das hat er zu mir gesagt, nicht alle Menschen verstehen Ironie. Ich ja. möchte an der Stelle vielleicht doch nochmal, bevor ich so schlimme Troll-Nachrichten bekomme, sagen, dass ich nicht glaube, dass jemand die Pandemie inszeniert hat. Ich bin so. geimpft, geboostert, ja. das ist alles ja. gut. Diese verschwörungsmäßigen <lacht> Sachen, die hier immer wieder bei mir durchstehen, das ist alles, weil ich mich in der Ironie verliere.
2: Na, da wollte ich eigentlich auch, ist, ist, ist egal, ich nehme meine, ich nehme meine Verabschiedung nochmal zurück, denn da wollte ich eigentlich auch noch kurz mit dir drüber sprechen, weil das finde ich nämlich sehr bemerkenswert, du bist ja eine äh, Frau, die in der Öffentlichkeit steht und sehr für einen gewissen Humor äh, steht und, äh, und eben auch für so eine Ironie, äh, wie du sie jetzt äh, irgendwie äh, genannt hast und so und, äh, und das irgendwie gerne äh, etablierst, aber wenn dich ein Thema wirklich ähm, packt und ein Thema dir wichtig ist, dann bist du ja auch nicht zu so doof, irgendwie äh, da dann so eine also du hast jetzt zum Beispiel zuletzt so ein Video gemacht, so ein einstündiges Video, wo du einfach äh, Pflegekräfte aus ihrem Alltag erzählen lässt, äh, die sich alle irgendwie selber mit dem Handy gefilmt haben und so, und, also, aber auch so völlig eigeninitiativ. Das fand ich so beeindruckend, dass du dann da so eine, so eine Energie entwickelst und so, eine, und so einen Willen entwickelst, ähm, da dem einfach etwas entgegenzusetzen. Und das ist ein Video, es geht eine Stunde lang mit verschiedensten äh, Leuten, die irgendwie aus ihrem Alltag erzählen und wie stressig das durch Corona auch geworden ist. Ähm, und das fand ich schon, das finde ich sehr, sehr beeindruckend, dass du das so the Scratch irgendwie machst.
1: Ja, die haben ja vor allem, danach hatte ich gesucht, ähm, die haben ja vor allem davon erzählt, wie Corona halt auf Intensivstationen oder Krankenhausstation mhm. aussieht, was die für Erfahrungen machen, ist es wirklich so, wie Corona-Kritiker behaupten, dass es nur alte Leute und vorbelastete, vorerkrankte Menschen trifft ja. oder kann es doch auch die 24-jährige Athletin und den, den, ähm, den 20-jährigen Sportler treffen, der überhaupt nicht vorerkrankt ist ja. ähm, und dieses Wissen vielleicht ich ein bisschen so in die Welt tragen wollte für Menschen, die der Meinung sind, dass die, wir die Impfung nicht brauchen und warum ich das mache ist, ich, ich bin manchmal zwiegespannt. In diesem Satz gegenüber mit großer Reichweite kommt große Verantwortung, ja. aber was ich zumindest sagen würde, ist, dass man, wenn man eine gewisse Reichweite hat, halt viele Menschen erreicht und die sicherlich auch beeinflussen kann. Ich kriege oft Nachrichten, die ich wirklich so eine Mischung aus nett und herzerwärmend finde, wo dann junge Menschen mir sagen, dass sie durch mich und meine Geschichten, die ich erzähle oder meinen eigenen Werdegang, sich getraut haben, in einen Beruf zu gehen, vor dem sie ganz doll Angst hatten, weil ihnen alle davon abgeraten haben, aber sie haben das gemacht und sind da jetzt angekommen und dass sie mich irgendwie schon seit Jahren verfolgen und so ein bisschen meinen Weg und sie auch selber daran gewachsen sind. Mhm. Ich kriege ganz schöne, wirklich, äh, muss ich mal kurz oh, ironiefrei und emotional sein, ganz tolle Nachrichten von Leuten, die mir wirklich, das sind dann, da wird diese große Masse, diese anonyme Masse der Reichweite auf einmal so greifbar, weil die Menschen auf einmal einen Namen und ein Gesicht oder ein Profilbild haben und das sind halt echte Menschen mit echten Geschichten und echten Leben, die ich irgendwie dann beeinflusst habe ja. und das macht mir dann immer wieder oder zeigt mir immer wieder auf, man kann irgendwie was bewegen, man mhm. kann nie sagen, wie viel und wie viele Menschen ähm, und was man ihnen jetzt aufzeigen und sie umstimmen kann. Aber es gibt so viele Themen... Und so viele Nischen und Ecken, wo es wichtig wäre, einfach bestimmte, ja, bestimmtes Wissen mehr Leuten zugänglich zu machen oder denen nochmal eine andere Seite der Diskussion aufzuzeigen. Und wenn man eine große Reichweite hat, dann hat man zumindest die Möglichkeit dazu, ob man sie nutzt oder nicht, das ist dann die, ähm, ja, das muss dann jeder für sich selber ähm, entscheiden. Aber dann gibt es ganz so oft so Momente, wo ich merke, ich hätte jetzt die Möglichkeit, da was zu machen, während dieser situ politischen Situation in Afghanistan, mhm. wegen der Black Lives Matter Bewegung. Das waren alles so Momente, wo ich gemerkt habe, jetzt habe ich gerade die Möglichkeit, weil halt 120.000 Leute sich meinen Scheiß angucken, den mhm. ich da absonder. Wäre doch cool, das jetzt mal zu nutzen, statt die zehnte ironische Story über meinen Alltag zu machen, mhm. wenn ich mal, und auch nicht immer ich selber, sondern einfach jemand, der wirklich was zu sagen hat, dem den, diesen Platz auf meinem Account gebe und sage, hey, erzähl doch mal was, warum ist es wichtig, warum haben wir strukturellen Rassismus, was bedeutet das denn eigentlich und was kann jeder Einzelne dagegen tun? Mhm. Und dass ich in dem Augenblick denke, das, das ist wichtig und ich habe einfach so einen inneren Drang, auch wichtige Themen zu beleuchten und nicht immer nur Quatsch und Scheiß zu machen. Und das ist nicht immer so und ich glaube, den Hauptteil der Zeit ist es eher Quatsch und Scheiß bei mir, aber in diesen einzelnen lichten Momenten, die ich dann habe, finde ich halt auch sowas wahnsinnig wichtig und denke mir dann, warum soll ich den Account nur nutzen oder diese, diese Menschen, die mir da zuhören und zugucken, um meine schlechten Pointen zu verbreiten. Ich kann doch auch mal versuchen, irgendwie ein Thema, was uns weiterbringt, ein bisschen zu platzieren. Mhm. Und das ist so der Ansporn, warum ich das mache und die Motivation dahinter.
2: Ja, das finde ich ganz toll. Also es gibt ja auch zum Beispiel, ich habe diese diese ähm, Story äh, bzw. den Post gesehen äh, mit ich hoffentlich sage ich es jetzt nicht falsch, aber ich glaube, es war ein Onkel von dir, der äh, beim afghanischen Fernsehen oder bei so einem afghanischen Privatsender irgendwie gearbeitet hat. Ja, der hat. ist der Inhaber oder von der vom der größten Inhaber
1: afghanischen, genau, von Tolo TV.
2: Genau, und da wo du dann auch, der dir dann auch so ein bisschen äh, die Situation in Afghanistan erklärt hat, als das jetzt alles wieder so zusammengebrochen ist und du das sozusagen weitergetragen hast, äh, das fand ich auch sehr berührend und sehr, ähm, und ich finde das auch überhaupt nicht fehl am Platz, also ich finde das auch total gut, dass du ähm, dass du dir da nicht zu blöden Blöd bist, weil ja viele Leute im Internet immer denken, ich muss jetzt dieser, einem, dieser diesem einen Bild entsprechen oder so oder dieser einen Rolle entsprechen und du irgendwie sagst, das ist, gehört genauso dazu und das ist mir wichtig und deswegen mache ich das jetzt einfach so, das finde ich mega gut.
1: Also es ist nicht so, dass ich nicht damit hader. das ist dann oft in dem Moment das so, dass ich, ich denke, ja, 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 springen jetzt die Leute ab, die hier sind für den Funny Na, Part ja. und ganz extrem habe ich es ähm, in dieser, ich sage immer Black Lives Matter Bewegung, das ist ja nichts, was einfach endet, mhm. wie ein Abenteuer, mhm. sondern das ist ja eigentlich was, was uns… Leider sozusagen die ganze Zeit begleitet, aber ja. auch deswegen gut, weil es immer wieder diskutiert wird mhm. und natürlich immer wieder als Thema präsent ist, was einfach wichtig ist. Und da war es am extremsten, also wenn ich diese ern ernsteren Themen, nenne ich sie mal, anspreche, da war es am extremsten, dass ich gemerkt habe, dass die Leute so krass abspringen ja. bei meinen Stories. Also ja. diese Absprungrate, die kann man ja sehen bei mhm. Instagram, wann mhm. verliert man Leute und wenn es sonst immer nur so 500 waren von einer Story zur nächsten, waren es da auf einmal Tausende. Ja, und man hat halt einfach gemerkt, die Leute sind irgendwie gerade… Ich will jetzt nicht sagen übersättigt, aber vielleicht sind sie in dem Moment bei der Arbeit und können jetzt nicht irgendwie über strukturellen Rassismus sich 25 Story Slides von mir angucken. Ja. Mir haben, ich habe das auch thematisiert und mir haben dann auch viele geschrieben: Hey, ich kann das total verstehen, das ist super wichtig. Ich muss zugeben, ich habe halt zwei kleine Kinder im Moment. Die hab, das fand ich irgendwie auch bewegend, dass die das Gefühl hatten, die müssen, mussten sich rechtfertigen mhm. und mir das schreiben. Mhm. Aber ich konnte es auch verstehen, die dann geschrieben haben: Ich habe dann irgendwie, dann sehe ich einmal die Woche eine Nachrichtensendung darüber und versuche mich ja schon up to date zu halten. Aber ich schaffe das auch energiemäßig einfach nicht, dann irgendwie noch auf jedem Instagram-Account oder bei dir dann 15 Slides mit super viel Text mir durchzulesen. Ja. Deswegen springe ich ab. Aber es ist echt krass, wie meine Rate dann runtergegangen ist. Es war einfach nur absurd, hm. aber nicht, weil Instagram da jetzt irgendwas gewuschelt hat, sondern weil die Leute einfach abgesprungen ja. sind. Die waren dann nicht mehr offen, dafür konnten sich das nicht anhören. Und das habe ich schon immer im Hinterkopf, dass ich, dass ich weiß, wenn ich jetzt ein ernsteres Thema anspreche, ob es jetzt Impfung ist, Pandemie, struktureller Rassismus, die Situation in Afghanistan, da werden Leute abspringen, die darauf einfach keinen Bock haben. Mhm. Aber ja, dann denke ich mir in dem Moment ja gut, wer jetzt deswegen abspringt, weil er sich denkt, das will ich mir angucken. Da hast du auch nicht verdient. Mein, if, you, if you don't stay when I post the, the hard shit, then ja. you don't en can enjoy my soft shit oder ja. so ähnlich. Wow, das hat, glaube ich, niemand jemand so gesagt und wird auch niemand jemand so nochmal sagen. Aber ich glaube, ihr wisst und du weißt, was ich meine. Ja. Ja. ja, das
2: finde ich auf jeden Fall das finde ich sehr beeindruckend. Das hat mir äh, ganz, es äh, hat mir extrem gut gefallen. Ich finde das ganz äh, toll, dass du da so, dass, dass du eben einfach dich um die Dinge kümmerst, die dir wichtig sind. Das ist ja, das ist, kostet ja auch Energie, so ein Video auch zu schneiden alleine und so, äh, wie mit diesen Pflegekräften. Ja. Ähm, aber das dann einfach trotzdem zu machen, fand ich echt richtig beeindruckend. Das fand ich mega gut. Wollte ich dir noch unbedingt sagen. Vielen Dank. Deswegen äh, habe ich es nochmal angeschnitten. Jetzt verabschiede ich mich aber. Äh, gehabt dich wohl äh, bis dahin. Pass auf dich auf. Ne? Du weißt, auf der Straße sind Leute unterwegs, die haben es <lacht> dir auf dich abgesehen. Ähm, deswegen gut aufpassen. Bleib gesund und äh, vielen Dank an Wenzel. Habe ich jetzt heute schon mal gesagt. Ich sage es nochmal, weil ich ja jetzt nochmal offiziell abmoderiere. Äh, Wenzel, das habe ich gar nicht erwähnt. Du warst heute unser Producer. Korrekt. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne. Ich stehe immer mit meinem äh, Urkran-Fachwissen für <lacht> euch bereit.
2: Und du hast ja nicht nur mit Urkran-Fachwissen geglänzt und hier super produced, sondern das äh, ver ver verdient ja fast einen Extra-Applaus. Du hast hier heute auch zweimal gewischt. <lacht> ja. Ja. Bravo. Um,
0: der Doppelwischer. Der klassische Doppelwischer. Ja. Ich, <lacht> ich fühle mich gerade wie, als man, ein noch, als man geklatscht hat für. Pflegekräfte, ja, das nicht. war schön. Oh, Wo Boris ja. Becker
2: da auf dem, auf dem Dach schwierig. in London steht und klatscht. Oh ja. Das weiß ich noch sehr gut. Also
0: schön und schwierig
2: zugleich. Wir klatschen, für dich. Heute so. Wir klatschen, Wir klatschen für dich. Wir klatschen heute für dich. Danke Wenzel. Vielen Dank Ariana. Danke euch. Und danke fürs Zuhören, liebe ZuhörerInnen. Bis zum nächsten Mal hier bei der NBE. Macht's gut.
1: Die Nils-Buckeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockelberg, Frieda Morische und natürlich
2: Nils Bockelberg.
3: Selling a
0: little?